Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo, hoje com um convidado muito especial, o Henrique Chaves, é um prazer ter cá o Henrique, um campeão, um piloto, um comentador, um homem dos sete ofícios, que viaja pelo mundo a viver a sua paixão pelo desporto automóvel, tem também o Pedro Filipe, o nosso representante insular para as comunidades extraditadas para o meio do Oceano Atlântico, <risos> o João Neto, nosso espião de Breckley, e o Bruno Damino Machine Paiva. Uh, para termos aqui um, uma conversa que espero que seja longa e agradável com o Henrique sobre o desporto automóvel, não só sobre Fórmula 1, uh, mas também vamos falar um bocadinho de Fórmula 1, porque eu tenho umas perguntas para o Henrique. Mas Henrique, vamos começar por ti. Uh, nós costumamos fazer sempre esta pergunta a quem vem ao podcast a primeira vez, uh, que é como é que descobriste a Fórmula 1, porque é que gostas de Fórmula 1 e se tens alguma equipa ou carro preferido. E depois vamos a porque é que és piloto de competição, qual foi, como é que desportou o bichinho para a condição e o que é que estás a fazer neste momento, que é para toda a gente saber lá em casa. Antes de mais, opa, obrigado pelo, pelo convite, é um prazer poder estar aqui e falar no fundo daquilo que é paixão de nós todos, não é? Uh, epá, a Fórmula 1 começou... Lá está, dava na televisão, eu gostava de ver aquilo, o despico roda com roda. Um, na altura que eu, que eu comecei a ver aquilo era Schumacher e, e, e mais 19, na altura acho que ainda era mais, mais, do, que, mais do que 20. Um, mas, mas começou o lixinho da, das corridas e, pá, e tudo começou numa, numa brincadeira de, de miúdos, em que pá, aos 7 anos fui um cartódromo numa festa de anos com, com um colega de turma e... E começou aí, basicamente, gostei, gostei daquilo. O meu pai depois, também com a empresa, faziam assim uns inventos, uns, uns team, um team, team building, digamos assim, de hoje em dia, na altura que eram umas corriditas. Ele também gostou, fazia várias vezes, íamos ao fim de semana, até que um, os meus avós e o meu pai um, se juntaram e ofereceram um carro por uns 60 a dois tempos. Um, e, e fui ali para o Omarral, que era ao pé de Torres Vedras, onde eu, onde eu vivia. Íamos todos os fins de semana, basicamente, que é mais gasolina e pneu. E foi assim que, que começou esta, esta história. E depois o facto de ter algum jeito para a coisa e ter sido campeão logo no primeiro ano que competi, foi só, uh, como se costuma dizer, deitar lenha para a fogueira e, e continuar a arder. Muito bem. Só que cumprimentar o Miguel Novo, que nos manda um abraço e dizer boa, boa noite a todos. Já tinha saudade de estar convosco em direto. E o Luís Santos também, boa noite a todos e vamos a isso, Fórmula 1 2022 Rules. Uh, hoje não vamos falar muito de Fórmula 1, mas tu esquivaste aqui à pergunta se tens algum piloto preferido, alguma equipa preferida. <risos> uh, portanto, eu vou insistir, se continuares a esquivar, passamos à frente. Não, é assim, pilotos favoritos, lá está. Uh, eu não sou do tempo do Senna, uh, vi muito sobre o Senna, vi vídeos, vi inclusive documentários uh, e sei que o Senna é daqueles todos que existiram era daqueles que pegava no volante e se destacava de, do resto um, mas lá está, nunca o pude ver ao vivo uh, o mais recente que eu posso uh, dizer que se calhar foi dos meus favoritos apesar de no início não ter gostado ou não gostar muito dele, foi de facto o Schumacher, porque lá está uh, ganhou sete campeonatos do mundo 
e, e, era, e era de facto um daqueles pilotos que também fazia a diferença, apesar de lá estar na Fórmula 1, há o homem e há a máquina, e há aqui um conjunto de fatores que, que se calhar a máquina por vezes pesa mais. Hoje, não estando nenhum desses, desses pilotos uh, no ativo, uh, sou, fã, fã Verstappen. sou fã Verstappen. Muito bem, a Inês Oliveira Martins vai ficar toda contente quando ouvir o podcast, que, que, é, que é mais um laranjinha, e não é laranjinha do sentido da campanha eleitoral que está a decorrer em Portugal, um laranjinha da, da Fórmula 1, que, isto é, tem sido impressionante a onda laranja que tem invadido os circuitos pelo mundo fora de apoio ao Max Verstappen e acho que a Fórmula 1 já, já precisava ter outra figura aglutinadora com, para além do Lewis Hamilton, do Fernando Alonso e menor escala do Vettel. Um, que um abraço para o Phantom Blaster, que nos diz boa noite a todos, em especial ao Henrique Chaves, nos abraço um grande podcast e um abraço também para o Carlos Lopes, que nos cumprimenta aqui. Boa noite para ele também. Henrique, tu passaste pela Fórmula Renault, pelo European Le Mans Series, onde vais voltar este ano, se não sei. Uhum. Depois entraste nos International GT Open, onde foste campeão, no GT World Challenge, onde também foste campeão. Esta trajetória foi um bocadinho a escadinha, mas como é que, como é que foi este teu percurso no desporto automóvel até agora? É assim, lá está, eu comecei no kart como qualquer jovem hoje em dia que, que, que quer ter ou tem aquele sonho da Fórmula 1, eu, eu já deixei esse sonho de parte porque sou, sou realista e... Mas, olha, o Alonso voltou aos 38, portanto podes entrar também com <risos> Mas o Alonso, o Alonso é ali do país vizinho, eu, eu infelizmente nasci em Portugal, gosto muito deste país, mas lá está o futebol reina e, e lá está os motores, nem sempre sou o foco aqui e eu sei a realidade em, em que estou, portanto, uh, ali a certa altura na Fórmula Renault ainda acreditava um bocadinho, mas, mas depois tive que largar esse sonho. Não, mas comecei no, no kart, uh, até aos 18 anos, salvo erro, uh, até que depois deu o salto para as Fórmulas e acho que aqui é mais, mais, mais crucial falar, falar dessa, dessa altura em que comecei na Fórmula Renault, ainda, como disse, com o sonho da Fórmula 1, tentar fazer o percurso Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula 2, e quem sabe depois chegar à Fórmula 1, mas fiquei ali três anos, no fundo, na Fórmula Renault, uh, a aprender, no fundo, foi basicamente isso. Primeiro ano foi pura aprendizagem, lá está, eu fiz o primeiro teste de Fórmula Renault em Fevereiro, e em Março, Abril já estava em competição, portanto, foi muito pouco tempo de preparação para aquilo que seria o mundo dos Fórmulas, e, e tive o primeiro ano de aprendizagem, depois no segundo já tinha mais algumas expectativas, mas lá está, os resultados não, não apareciam, não conseguia ter bons, bom andamento, um campeonato super competitivo. Depois tentei um terceiro ano um, e continuei a não, a não conseguir bons resultados, fiz um pódio em Silverstone, no segundo lugar, que pensei, ok, é o ponto de viragem, mas lá está, não, nem sempre funcionava assim, havia corridas melhores, corridas piores... Um, até falei com o meu pai, na altura era o meu pai que também me encaminhava, na altura e, e continua a ser e, vai, e sempre vai ser, que me encaminhava na, naquilo que eram os passos, os seguintes passos na minha carreira e, e, e abordámos, no fundo, o final do terceiro ano de Fórmula Renault, a tentar fazer uma corrida de Fórmula, de Fórmula Renault 3.5, na altura era Fórmula V8, World Series, uma coisa assim de género, com o intuito de, no quarto ano, no fundo, na carreira dos Fórmulas, fazer esse campeonato. Acabou por não acontecer, extinguiram esse campeonato, porque os pontos para a superlicença nesse campeonato eram um bocadinho reduzidos, compartilhamento com a Fórmula 2, e deixou de haver interesse desse campeonato, apesar do carro ser, se calhar, o carro 
mais performante que alguma vez tenha conduzido. E fui fazer uma corrida ao Bahrein sem nenhuma expectativa, naquela do vou aprender, vou conhecer o campeonato, conhecer o carro, para no próximo ano, aí sim, tentar lutar para alguma coisa. E a verdade é que fiz essa corrida, foi a primeira corrida noturna, salvo erro, do campeonato e, e acabei por ganhar no Bahrein, uh, um bocadinho assim sem esperar, porque lá está, era a primeira vez que eu ia conduzir o carro, primeira vez no Bahrein, uh, apesar da equipa que eu corria ser a AVF, que era a equipa que eu corria na Fórmula Renault 2.0, mas foi assim um bocadinho que do céu aquele resultado, apesar de lá está, eu e a minha equipa temos trabalhado para isso, mas longe acreditávamos que seria possível uma vitória logo à estreia mas é verdade é isso, é. chegar, ver e vencer não, cá conversas lá está <risos> mas, mas foi um momento que eu pensei ok, tive 3 anos na Fórmula Renault 2.0 teoricamente é um carro mais acessível e chego aqui e depois ganho e comecei a pensar e a partir desse momento quase que me arrependi entre aspas, de ter ficado tanto tempo preso, lá está outra vez, entre aspas, na, na Fórmula Renault 2.0. Pensei, ok, se desse o salto mais cedo, poderia ter tido resultados e o passo seguinte poderia ter sido, lá está, na direção da, da Fórmula 1. Mas, mas acabou por não ser assim e, e depois desse, desse terceiro ano na Fórmula Renault 2.0 e essa corrida excepcional em, no Bahrein 3.5, Uh, mudei o rumo, mudei o rumo porque acabou aí basicamente o sonho da, da Fórmula 1. É giro porque depois já conversámos com alguns pilotos que passaram por aqui. Parece que há sempre esse momento do dilema, não é? Que não se sabe muito bem se devemos ficar onde estamos, se devemos tentar outra coisa. Uh, sempre com esse sonho da Fórmula 1 presente. Uh, é um momento solitário tomar essa decisão? Felizmente para mim não foi. Felizmente para mim não foi, porque lá está, eu do seio da minha família, sempre tive o meu pai e o meu irmão que me acompanham. O meu pai acompanha-me quase sempre em todas as corridas, o meu irmão naquelas que pode também está presente, um, e, e toda a minha família, um, e, e juntamente, especialmente com o meu pai, uh, decidimos que, ok, há que mudar o foco, há que ser realistas, uh, e, e não só a questão do talento, pouco, insuficiente, nem, nem, nem é por aí. É mesmo pela questão também, e neste desporto fala-se muito da questão financeira. E, e sabemos que em Portugal é difícil, felizmente o meu pai consegue arranjar os sponsors suficientes para, para eu continuar a correr, mas cada vez está mais difícil e, e, e a tendência é piorar. Uh, portanto, um, o foco foi, ok, vamos esquecer aquele, aquele sonho, porque lá está. Hoje, se formos ver uma, uma época de Fórmula 3 ou de Fórmula 2, Uh, se calhar custa, se calhar não, Fórmula 3 é capaz de custar um milhão e, e Fórmula 2 para fazer bem com um carro ganhador, se calhar 2 milhões, 2 milhões e, mal, e meio e pode não chegar, e pode não chegar, portanto foi se calhar uma decisão não só com base, ok, é irrealista, mas também com, com base naquilo que é uh, a atualidade no fundo em Portugal também para, para as questões financeiras neste, neste esporte. Eu antes de abrir ao Pedro, ao Bruno e ao João para fazer perguntas também, só fazer um comentário. Eu pessoalmente, eu tanto aprecio o piloto que persegue o seu sonho até ao fim, vai até à última e dá tudo e não sei o que, e abdica de tudo o resto para tentar, como aprecio o piloto que toma a decisão de, opa, isto é a minha paixão, eu quero viver neste mundo, quero conduzir carros e, e quero escolher um caminho que me permita fazer isso, mesmo que não seja o carro que eu gostava de conduzir um dia. Por isso, da minha parte... 
toda a compreensão e, e também a admiração, porque deve ser uma decisão difícil de tomar, não é fácil abdicarmos de um sonho, sobretudo nos pilotos, que vocês são tão jovens quando têm que tomar estas decisões, uh, e uma coisa aí eu aos 40 anos é, pá, já não dá para ir para a Fórmula 1, já não dá. Esquece, né? <risos> Mas aos 17, 18, 19, por aí, de tomar essa decisão deve ser uma decisão penosa e deve custar muito. Pedro, João, Bruno, tem a antena aberta, quando quiserem intervir, fazer perguntas, estejam à vontade. Uh, tu no GT realmente encontraste o teu lugar e tens tido bastante sucesso. E... Mas este ano vais fazer outra vez a Le Mans Series. Porquê? Foi uma questão de oportunidade ou é um desejo que tu tens de voltar à Alemanha Sirius e tentar a, a tua sorte? Não, assim, eu, eu gosto imenso de campeonato, acho que corridas de 4 horas um, abrem uma, uma janela que é a estratégia que eu, que eu aprecio muito. Uh, corridas de sprint nos GTs, pouca estratégia ou quase nenhuma uh, há e, e eu gosto muito dessa, dessa vertente na, nas corridas. Uh, não, mas foi, foi uma oportunidade. Eu no início de dezembro fui contactado por uma equipa, a TF Sport, para, para ir a Barcelona fazer um teste. Inclusive até estava de férias com, com amigos em Budapeste e tive que sair de Budapeste diretamente para Barcelona. E não me disseste nada? Então eu vivo em Budapeste, tens de ter avisado, cara. Foi, 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 foi viagem relâmpago, foi viagem relâmpago. Ias escrever um jantar ao Salviano, ias escrever um jantar ao João. Metade da equipa que ia para Budapeste ficou em Portugal porque não puderam viajar. Não sei se houve aí alguma, algum stress com as fronteiras, mas não os deixaram. Deve ter sido em Portugal, não foi, não foi aqui, de certeza. Porque eles aqui estão-se um bocado a marimbar com essas coisas. <risos> não, mas fui, fui dar um, um passeio com os amigos e pá, surgiu a chamada e acabei por, por ir a Barcelona testar com o Aston Martin, com o GTE, mas com o objetivo de tentar ir para a equipa deles do, do WEC, para fazer com o Ben Keating. Era eu e mais três pilotos, eu dei, eu dei o meu melhor, dei o meu melhor, tentei fazer um bom trabalho, tanto na, na simulação de qualificação, apesar de apanhar ali algum trânsito, porque era um track day de pista aberta, uh, tanto uh, como também na, na simulação de corrida. E eu acho que foi aí que, que consegui mostrar que poderia ter algo para dar à equipa. Uh, no entanto, a decisão para o, para o lugar do EC era o piloto gentleman que iria decidir, e ele optou por, por um piloto que já tinha experiência alemã, que não é o meu caso, mas lá está, não sei se foi 100% a decisão dele nisso, foi por outros motivos uh, que, que a equipa possa ter prescrito no, no reporte do teste, mas acabaram por depois, mais tarde, ligar-me, olha pá, gostamos do teu trabalho, queremos propor este aqui, não é o EC, mas temos um lugar para ti no, no European Le Mans Series, e eu, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Porque <risos> lá está, uh, não, não, estas oportunidades não caem todos os dias, e, e eu aproveito ali esta oportunidade, que depois... Uh, ainda surgiu uh, hoje a Numa Series como complemento a esta época do European Numa Series como no fundo uma preparação, apesar do carro não ser exatamente o mesmo, é o Aston Martin uh, o Vantage, mas é com, com a, digamos assim com a configuração GT3 em vez de ser GTE mas no fundo vou fazer hoje a Numa Series com o piloto bronze que vou competir no, no European Numa Series, assim como o piloto profissional, o Johnny Adam e no fundo vai ser uma boa preparação até para mim que eu não conheço o carro a não ser esse dia de testes, que foi muito reduzido. Portanto, vai ser bom para, para me ambientar ao carro, conhecer também os meus companheiros de equipa, conhecer melhor a equipa uh, e perceber como é que o Aston Martin funciona. Mas, mas foi uma, uma boa notícia voltar ao European Le especialmente porque termina em Portimão e, e voltar a correr em casa é sempre algo que, que eu acho que qualquer piloto gosta. 
Quantas provas é que vais fazer na, na Asian Le Mans Series? São quatro provas de quatro horas, sendo que é dois fins de semana apenas. É duas no Dubai e duas em Abu Dhabi. Ah, ok. Então, é já em fevereiro. É 12 e 13 e 20 e 21, salvo erro de fevereiro. Pronto. Tá, temos que meter já na agenda para ver. Isso depois dá para ver em vários sítios online. Nem mais. Uh, eu não sei se a Eleven este ano vai dar alguma das provas. O ano passado acho que deu. Uh... Deu porque na altura eu não fiz a, em, em pista, fiz na, na cabine com eles. <risos> eu lembro de ter visto a da Abu Dhabi uh, e fiquei fã. Aliás, eu tudo cometo carros uh, em pista a competir. Eu fico gordado. Estou de combustão, como estou de combustão, certo? Sim, com motores a sério. Motores a sério. <risos> uh, ao, ao, contrário, ao contrário dos motores que eles usam na competição com o Henrique Pimenta na Eleven. Uh, a gente vai começar este fim de semana, mas já lá vamos. Mas isso pode ser o uh, assunto tabu da noite. Pode ser o assunto tabu, não falamos disso. Não, não é tabu nenhum. Temos que ser modernos e, temos e, e abraçar as novas modalidades que vão surgindo, por muito custo. <risos> aceitar. Não, não sei se já percebeste que nós temos aqui um bocadinho de preconceito em relação à Fórmula 1, mas estamos a tentar ultrapassar estamos a tentar ultrapassar, até porque alguns do, dos nossos colegas que vêm cá ao podcast gostam bastante de Fórmula E e seguem com atenção uh, e obviamente que aqui puxamos todos pelo António claro que ganhe e seja campeão uh, independentemente de, da competição que for e, e qualquer português claro, claro vai parar e é igual uh, mas voltando então aqui à Alemanha, vais acabar em Portimão a temporada, uh, em casa, isso uhum. tem data já? Uh... Ou bem, se tivesse, que é para já ficarmos, termos já na agenda, marcamos já o 16 de outubro. 16 de outubro. 16 de outubro, todos a Portimão, já não há Covid nessa altura. Já não vai haver, não, parece que não. Parece que não. É que em Inglaterra já não há. <risos> Acabou. Já, já, não, já não há Covid, é um estado de espírito, já acabou. Já acabou. Em é outubro como, vamos todos a Portimão. É, é psicológico. É psicológico. É, vamos, é todos com, vamos todos com cartaz a dizer Henrique, dá-me o teu capacete. Ah, o capacete não, não sei carpa. Há umas tuas luvas, as tuas luvas. Pode ser o volante ou assim. O volante ficava bem, ficava bem. E um abraço ao Pedro Lagareiro, que é outro dos nossos companheiros do podcast. Um abraço para ele, que nos está a seguir de casa, presumo. Tu, na Alemanha, Cires, quais são as tuas ambições deste ano? Qual é o teu objetivo? Eu acho que é, é claro. Acho que é claro, obviamente, que não conheço ao certo o que é que a minha formação de, de, de pilotos que eu vou ter como companheiros. Sei que um deles é muito bom, competi contra ele ano passado e, e deu-me bastante luta. Portanto, sei que é muito rápido e capaz de ganhar campeonatos. Desde já, já ganhou Le Mans, salvo erro, duas vezes. Uh, o British GT também ganhou inúmeras vezes. Portanto, é um piloto já com provas dadas. Uh, no entanto, o piloto amador é, 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 mais, é mais veterano, tem 63 anos, salvo erro. Não sei ao certo o que é que ele pode dar atrás de um volante, uh, mas garantidamente que o meu papel não é só... 63? 63? João, há esperança, há esperança para ti. Não há forma. O Alonso tem mais 20 anos de Fórmula 1, pá. Estou safo. Até à reforma tem Alonso. O João vai estar assim com o funil a tentar ouvir. Alonso, Alonso. Mas o que é que eles estão a dizer? Não, mas pronto, tem os seus 63 anos, salvo eu. 
mas pronto, como disse, o meu, o meu trabalho não, não basta ser só tentar ser o mais rápido possível atrás do volante, é tentar fazer com que este piloto amador também melhore, uhum. para que todos juntos possamos levar o carro até à vitória, que é isso que todos queremos e, e ao consequente título. Esse, esse é o grande objetivo para, para esta temporada e passa já por, pelo Asian Le Mans Series. Obviamente vai ser a minha primeira experiência com a Aston Martin, com esta equipa, com estes circuitos, mas, mas lá está. Eu acho que o foco tem que ser sempre na vitória, porque se nunca apontarmos para lá, nunca lá chegamos. Se, se, lá está. É como, como na escola ou na faculdade, se não apontarmos ao 20, nunca vamos lá bater. Portanto, há que, há que, há que apontar para o máximo sempre. E esse é esse para o ILMS. Como é que vocês fazem o team building na, na Alemanha Series? Porque de facto são três pilotos com três percursos diferentes, três personalidades diferentes, normalmente três nacionalidades diferentes e culturas diferentes. Como é que vocês fazem esse trabalho de, para criar essa química entre os três e criar um espírito mais harmonioso e para funcionar melhor depois em prova? Eu acho que Assim, a primeira experiência que eu tive a partilhar carro foi, curiosamente, no European Le Mans Series, em 2018, salvo erro, foi o primeiro ano que eu fiz de, de LMP2, um, e é perceber que o nosso companheiro de equipa, ao contrário daquilo que é na Fórmula 1 e no, no, nos single-seaters, digamos assim, não é o nosso adversário, é o primeiro adversário. No fundo é aquela pessoa com quem partilhamos o carro, que temos o mesmo objetivo, que é ganhar corridas. E é perceber isso o quanto antes, de forma a que trabalhamos todos para o, mesmo, para o mesmo sentido, no fundo. Porque, por exemplo, eu posso querer um setup no carro porque é mais confortável para mim e consigo ser mais rápido assim, mas se eu ganhar duas décimas com esse setup, mas o piloto amador perder um segundo porque tem a trazer um bocadinho solta demais, hum. lá está, não, não ganhamos nada com isso. Portanto, mais vale eu perder duas décimas e ele ganhar esse segundo, que é muito mais vantajoso. E, e passa muito por isso, perceber como é que conseguimos juntar as preferências de cada um e juntar um package bom o suficiente para nos levar um, em termos de personalidades na equipa eu acho que depende muito de pessoa para pessoa a equipa conheceu-me a mim pouco durante um dia mas já conhece estes, estes dois pilotos inclusive acho que até já correram juntos o Johnny Adam e o John Archer portanto já se conhecem e agora compete-me a mim entrar e, e, e ser, ser razoável não é? Não, eu também não acho que não sou aquela pessoa que, que existe tudo e mais um par de botas, vou, tento fazer o meu melhor com aquilo que me dão, e, e eu acho que passa por aí. Passa por aí. Não és uma dívida do Rock, que quer 30 toalhas de linho, dois quilos de laranja... E só és um Hamilton. Não és um Hamilton em... Ei, 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 ei. Epá, eu tinha que meter, eu tinha que meter, eu tinha que meter. Aqui o Miguel Novo está a dizer, imaginem esta equipa no EC. Filipe Albuquerque, António Félix da Costa e Henrique Chaves, que o Dream Team. Miguel, eu começo já o GoFundMe. Mas olha, já isto para financiar aqui uma equipa tuga no, no ECO. Nós somos, os, nós somos os mecânicos, meu. Pelo menos aqueles não, eu sou o gajo do café. Eu olha, que eu, não... eu posso entrocar as rodas. Não, só não, tenho que dizer, vou buscar. O pai, vai, o pai vai atleta. O pai vai atleta, portanto, carregar rodas e pneus é com ele. Perceber? <risos> Exatamente. Eu, eu sou bom a mandar. Ponho as mãos nos bolsos e consigo. E, pai, isso está mal apertado. O João pode criar um bot e lixar os, as outras equipas. Exato, exato, exato. 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 O João, acho que faz um café. O café é comigo. Esse... O café é comigo. Também vou mandar aqui um abraço ao Marcelo Magano, outro companheiro do podcast, e ao Nuno Pimental, que mandou um abraço dos Açores. Portanto, sente-se representado aqui pelo Pedro. Um, mas, mas vocês, vamos lá ver, vocês 
para criar essa equipe. Uma pergunta para o Henrique, é... só em relação ao que estávamos a falar, desculpas, bom. É, que era, como é que vocês fazem as sessões de. Se vocês treinam a equipa ou como é que. Trabalham os três para o mesmo carro. Tiveste a falar do setup e da afinação. Uhum. Mas na fábrica trabalham em grupo os três, ou mais que três, ou é só nas provas que, que se juntam e que trabalham? Era o que eu ia perguntar agora, portanto. Okay. Geralmente, <risos> ah, geralmente é, é só mesmo em provas, até porque no fundo este piloto amador ele, ele, ele é um businessman, não é? Portanto, ou seja, durante a semana está, está a ganhar o dinheiro para, para poder fazer aquilo que gosta mais tarde. Uh, portanto, é, é basicamente isso. Cada um vai à sua vida. Eu vivo em Lisboa, venho para Lisboa, por exemplo, uh, e cada um vai para a sua casa e depois lá está. No fim de semana de corrida, aí sim, uh, juntamos. Obviamente que pode haver testes privados. Anteriormente, podemos ir a uma pista, por exemplo, já tenho testes agendados, por exemplo, dois dias em SPA, e utilizamos esses testes uh, de forma a, a que este intrusamento seja, seja mais forte e que, que o caminho seja, seja esse. Mas não, não há o, aquele, o juntar no, no workshop, digamos assim, da, da equipa para debater ideias. Ou seja, temos os briefings e as reuniões antes e pós-corrida, mas não passa, não passa daí. Não passa daí. Okay. Uh, temos aqui dois voluntários para aí que temos aqui dois voluntários para limpar os vidros na equipa Tuga do EC o Miguel Novo e o Alan Rosa voluntariam-se para limpar os vidros portanto são os vidros mais limpos não, mas essa equipa do EC era bastante interessante por acaso eu não me importava nada ainda sou Silva por enquanto um LMP2 acho que era uma categoria espetacular para, para fazer essa perninha e depois é só mandar um mail para a Galo para, para se pôr o sponsor do carro e já estava feito mas olha que temos, é um, temos um colega nosso no podcast que é da Galgo. Portanto, é. nunca se sabe. E ele pode, ver as imprimir, ele pode imprimir o e-mail e pôr em cima da, da, da pilha que eles têm lá. Porque são Deixa coisas... Deixa-lhe debaixo da porta tem... do, do CEO. Ou fazer-lhe uma espera, por exemplo. E depois convencemos logo que o carro é motorizado pela Mercedes, com o motor de Fórmula 1. Temos Exato. uma é, é, punha é. em Brackley por isso. <risos> Mas diz a perguntar, João. Desculpa. Ah, eu era se, tem, se tinham limites nos testes que podem fazer ou se era como antigamente no Fórmula 1 em que enquanto não. houver dinheiro podem andar a rodar o carro. Não, não há, não há, não há muitos limites. Não há muitos limites. Okay. Não há muitos limites. Felizmente. Felizmente. <risos> e vocês quantas vezes é que fazem testes em pista? Uh, para já temos um agendado, uh, depois temos o prólogo, neste caso do, do Abil Macio, isso que é dois dias, mas lá está, são testes coletivos. Mas para já, testes não oficiais, temos apenas dois dias agendados, mas, mas creio que iremos ter mais ao longo da temporada. Mais ao longo da temporada. Bruno, estás com cara de quem quer fazer perguntas? Ah, não, estava, estava aqui a pensar em, em várias perguntas até. Uh, em, primeiro lugar, em primeiro lugar, queria-te perguntar uh, como é que foi se, sentir a diferença de seres de um Fórmula, mesmo sendo um 2.0, para, para ir para um GT e depois para o LMP2, sentes muita diferença, é lógico que sentes no sentido do carro, não é? mas uh, em termos de competitividade, achas que no LMP2, por exemplo, que é um carro que eu gosto muito na, nas 24 horas de Le Mans, sempre, gosto muito de seguir sempre os LMP2, achas que para um piloto uh, dá mais gozo conduzir um LMP2 que um Fórmula Renault, por exemplo, é, é mais, tem mais competitividade para o piloto? É assim, eu sou, eu sou da opinião que qualquer carro, seja 
um Fiat 500 a bar preparado para fazer umas corridas ou um Fórmula 1, ou acho que qualquer carro conduzido no limite tem, 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 tem sempre trabalho. No fundo, um carro, qualquer carro conduzido no limite, um carro de estrada, qualquer carro é um desafio para quando estamos lá dentro. Obviamente que há carros que estão mais prazer que outros, e, e respondendo à tua pergunta, uh, comparar o LMP2 com, com a Fórmula Renault, é, não há sequer aqui muito para pensar. É LMP2 a 200%, não só pela velocidade em curva que permite o carro, mas também por tudo aquilo que tu tens que gerir. A Fórmula Renault é mete pneus, gasolina e 30 minutos ali a fundo. Basicamente, não há muita gestão de pneus, não, não há nada que tu possas mudar. Enquanto no LMP2 há uma grande gestão que tens de fazer, tens que gerir os pneus, tens de pensar, vou fazer dois tintos ou três, temos que gerir essa situação, temos que gerir depois também a paragem nas boxes, parar no sítio certo para, para, para não perder tempo, segundos preciosos, porque lá está. Nós podemos ganhar uma décima por volta, mas se na box perdemos três ou quatro, não vale a pena. Não vale a pena ser tão rápido em pista, porque o trabalho na box depois é, é logo desperdiçado. Temos que gerir depois também o controle de tração, lá está, se usamos mais controle de tração, às vezes gastamos mais gasolina, e a gasolina nas corridas de endurance é muito importante, porque ou estamos menos um segundo na box e conseguimos fazer um undercut a um adversário que não estávamos a conseguir passar, portanto, tudo isto é o que engloba, por exemplo, um LMP2 e, e agora, no fundo, os GTs nas corridas de, de endurance, que eu, como disse no início, aprecio bastante esta estratégia nas corridas, enquanto nas corridas de sprint, especialmente onde eu tive mais experiência foi na, na, Fórmula, na Fórmula Renault, não tem, não, não, há essa, não há essa gestão, não há essa preocupação, por isso mesmo o LMP2 e agora os GTs, mais nesta vertente de endurance, corridas de 3 ou mais horas, é algo que, que eu gosto bastante, que me apaixonei desde logo quando fiz o European Le Mans Series, porque mesmo o GT Open, apesar de ter alguma estratégia, aquelas corridas que era uma hora e dez tínhamos que reabastecer, reabastecíamos mais ou menos, uh, poupávamos pneus na, na qualificação para usar na corrida, tinha um bocadinho de estratégia, mas lá está. Era quase sempre a fundo, não olhávamos a, a, a poupança de, de, de pneus durante a corrida, mas obviamente que no endurance das três corridas, de, de três horas ou mais, aí sim já temos que ter uma, uma boa gestão e, e um entrosamento com a equipa muito maior do que o que há na, nas corridas de sprint. Por isso, LMP2 e GTs em, em endurance acho que é, que é muito mais prazeroso do que, do que fórmulas corridas de sprint. Eu como, sou, eu como sou como a Salviana, qualquer, coisa, qualquer competição tenha, tenha quatro rodas sobretudo, também gosto das duas às vezes, mas uh, sobretudo as de quatro, eu, eu vejo tudo, eu acho que no teu caso em particular, uh, podes ser um campeão de, de, de Le Mans, isso não, não, não tem nada, é lógico que a Fórmula 1 é aquilo que o piloto quer, não é? É, é, é o, pódio, o pódio maior, mas... Eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem estofo de campeão, portanto, não me espantaria nada se nos próximos tempos uh, nós estivéssemos a ver a Eleven uh, aqui aos saltos, e, a Eleven, ou quem transmitir, aos saltos a, a ver-te a ser campeão, e acho que isso é, e é interessante o que tu dizes sobre uh, os três pilotos não se conhecerem praticamente, isso é que eu acho que, até, até a nível de estratégia pessoal, deve ser muito desafiante, e, e para ti também, não é? Uh, e para eles, uh, se o businessman está lá para se divertir, pá, tu estás lá para competir a sério, e essa, essa um, sinergia tão assimétrica pá, torna isso muito interessante, muito desafiante. Eu acredito que gostes muito de o fazer, sem dúvida. Sim, é, é assim, nós no fundo não nos conhecemos, mas 
criamos logo uma relação e, e eu ainda não estive com os pessoalmente, mas já temos aqueles clássicos grupos do WhatsApp, trocamos umas mensagens, tentar conhecer uns aos outros. E por, por, mesmo não nos conhecendo, um, nós chegamos lá e como estamos com o mesmo foco, a trabalhar na mesma direção, no fundo há aquela confiança do, ok, vou-te entregar o carro, pá, e eu só tenho que confiar que vais, vais trazê-lo de volta. E eu acho que a partir do momento que conseguimos ter essa confiança no nosso companheiro de equipa, acho que as coisas correm muito melhor. Volto, volto a repetir, no, na minha primeira experiência a partilhar carro, foi no, no Apple Macias com o LMP2, eu não tinha essa confiança. Não sei se era por ser o primeiro ano, se por o meu companheiro de equipa ser um bocado maluco, ser russo, às vezes essa, essa parte acho que está-lhes está no sangue, mas eu não tinha essa confiança e, e pensava assim, ok, ele vai começar a corrida, eu não tenho garantido que vou, vou, vou sentar o, vou me sentar o carro. Não, não vou tocar na xixa a seguir. <risos> uh, e desde já, eu, o ano passado, inclusive, nas 6 horas pelo Ricardo, tive um companheiro russo que não estava previsto, não estava previsto porque estávamos a correr com, com um suíço, só que ele fraturou o joelho, um acidente de mota, pronto, duas rodas no fundo, para, para simplificar aqui a, a história, e, e não pôde correr e, e vem substituir no russo. E voltou a acontecer, maior a corrida, envolve-se um acidente, ok que não foi 100% culpa dele, mas lá está, não, não me sentei sequer no carro, e então... Estás-me a dizer que ele foi predominantemente culpado? Não, não, não. Isto é linguagem tia, linguagem tia. É assim, imagina. Aquilo foi uma situação. Nós temos categoria para o ano, ele é um piloto teoricamente mais lento que o piloto que estava atrás dele e não tinha bandeiras azuis, porque era primeiras, as primeiras 3, 4, 5 voltas. E ele não tinha que deixar passar, mas ele é muito competitivo e fechava a porta, pá, e pôs-se jeito, mas, mas lá está. Ele não fez nada de errado, mas em termos estratégicos não deveria ter feito aquilo. Devia dizer, olha, passa e eu vou atrás de ti. Mas pronto, optou por tentar defender, mesmo no rádio nós dizíamos, deixou passar, deixou passar. <risos> Coisas correram mal e ficámos com uma roda virada para cada lado. Mas pronto. É, então, mais um russo na minha, na minha história. <risos> João, posso, não sei se podia fazer, antes, antes de fazer uma, uma pergunta ao Henrique, eu queria só lembrar que um, obviamente a Fórmula 1 é o objetivo de toda a gente eu também, quando tinha 4 anos também queria ser piloto de Fórmula 1 não é? nem, nem, nem talento, portanto sobretudo não, nenhum talento nem um bocadinho um, mas, eu, mas eu queria lembrar e talvez a idade depois esta perspectiva sobretudo vendo tantos pilotos portugueses ao longo dos anos que não se engrando na Fórmula 1 acabam por se engrando noutras, noutras modalidades não? porque como diz o Bruno e, e eu concordo, pá, desde que tenha 4 rodas e um todo de combustão Pá, eu vou ver e vou apoiar e, e nem que não ganhe esta cultura também de, de se não ganhar não presta, também para mim não, não corre. Eu queria só lembrar dois nomes, pá, que a mim são caros porque cresci com eles a, a ganhar corridas noutra, noutras modalidades, que é o Bernd Schneider no DTM, que falhou redondamente na Fórmula 1, acho que fez poucas corridas, agora não me recordo, e que ganhou, foi uma lenda do automobilismo europeu e até mundial, e depois temos o Tom Bissensen, que é o senhor 24 horas. Quer dizer, portanto, não tiveram sucesso, se calhar, naquilo que era também o seu sonho, mas, epá, foram claramente dominadores, não só dominadores, mas muito bons noutras modalidades. E isso em nada tira o brilho, nem o brilho, nem o talento, nem, nem, nem o mérito que se tem noutras, noutras modalidades, noutras, noutras categorias. Eu não gosto de lhe chamar inferiores, porque de inferiores não têm nada. Claro. Porque isto, aprendi isto com alguns amigos ingleses, que, pá, desde que tinha quatro rodas um motor e que aquela coisa não avaria, a gente corre. Sejam minis, Volkswagens, uh, dados os Nissan, aqueles Nissan Sunny, os 1200, os gajos correm com tudo. 
E isso é importante. Portanto, é a maneira como se compete, a maneira como se entrega. Pá, eu, eu sou apreciador disso. Eu gosto de, de malta que, pá, que se entrega com tudo o que tem. Seja um Fiat 500, seja um Fórmula 1, meu, qual, é, qual é o limite disto? Quanto é que isto dá? E depois, obviamente, uma coisa de estratégia como de resistência ou, ou de, com 4 horas, obviamente, não vais sempre a fundo. Mas eu, mas eu aprecio, um, sobretudo tu com, com a idade, tens 24 anos, creio eu, não é, Henrique? Desculpa. Por pá, enquanto, ter a, ter a maturidade de dizer assim, pá, não, meu, eu sei que ali, ou eu para chegar ali, vou prejudicar a minha vida e a minha carreira, se calhar eu vou me focar nisto, porque eu sou bom nisto, pá, e pronto, e daqui vou fazer o meu, vou trilhar o meu caminho. E eu acho que isso é, é pá, eu acho que é fantástico e é... Obviamente, tens o azar de, 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 de ser Tuga e não teres as repsólias telefónicas uh, uh, que os nossos, os nossos irmãos têm aqui ao lado. Epá, mas olha, eu acho que muito se tem feito com pouco. E, é para terminar, eu acho que tu seres... Portanto, eu não, no fundo, não tinha nenhuma pergunta para te fazer. Tinha só mesmo... Que, eu estou discurso, sim. Está feito. É eu fazer o meu discurso. <risos> eu sou o velho do Restelo. Eu sou o gajo de no meu tempo é que era. Um, mas, mas queria te dizer que tu tens esse convite, esta oportunidade eu acho que isto é um, um elogio ao teu talento porque não acredito perdoa-me a sinceridade que tenhas levado para lá uns milhões ou uns centenas de milhares largos pá, porque eles se calhar peraí, está ali aquele miúdo, pá, se calhar olha, é isto mesmo que a gente precisa aqui Portanto, eu acho que o teu talento é um novo vocabulário ainda Pronto, exatamente infelizmente <risos> <risos> Mas eu acho que isto é um elogio ao teu talento e à tua, e à tua personalidade. Pai, e pronto, e tens aqui, se calhar, uma oportunidade. Mas já, já ganhaste um fã, porque eu, pai, confesso que conhecia-te mal. Não, não, não tinha, já tinha ouvido, mas nunca te tinha, nunca tinha visto. Um, e eu acho que tens aqui uma bela oportunidade e espero que, mesmo não ganhando, opa, tens fãs aqui, sobretudo neste, neste grupo. Nós somos completamente Sim. maluquinhos. Sim, Sim, vamos acompanhar a European Le Mans Series, a Asia Le Mans Series e estar a é, não, não, nós somos um E a Fórmula E também. Eu acho que nós vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir, pelo pessoal Nós somos um bocadinho, eu sou, confesso, não no desporto, mas sobretudo no desporto automóvel, sou um bocadinho nacionalista bacoco, meu. É Tuga, eu tenho que ver, eu tenho que, per eu tenho que perder tempo para ver isto. Tem que ser para dizer mal depois, não é? Não, 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 isso não, isso não. Eu não recebi a minha equipa. Nem, não subiu, não subiu a minha equipa, ponto final. Não, 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 não acontece. Não. Posso, ficar, posso ficar desiludido, chateado, não, não, sai do estádio, não sai do estádio antes da hora. Não, pá, não, não faço isso. E com os pilotos é igual. Eu, quando, sobretudo se forem tugas, os outros pá, podem ser os meus favoritos, mas não, não, morro, não, morro, não morro nem vivo com eles. Pá, os tugas, sim, os tugas uh, faziam-me sofrer. No tempo da, lá está o Henrique Moreira na China, no tempo da Fórmula Opel, quando o Lamy e o Conceiro vão para a Alemanha. Eu ficava nervosíssimo, eu queria que aquele carro, que tinha gal... os dois carros tinham um galpo escrito de lado, passassem os outros todos. E, <risos> e muitas vezes passaram, e muitas vezes passaram. passaram. E o Lamy é campeão, creio eu, que da Fórmula GM Lotus, se chamava GM Opel, não sei, não sei. Um, pá, e, e lá está, eu acho que tem que haver aqui também alguma perspectiva de que o Henrique acho que é exemplo, que epá, não se tem que ter aquela cena cegueira da Fórmula 1 que já se percebeu que o caminho é tortuoso e é duro e, e não digo inalcançável mas acho que focarem-se noutras modalidades noutras, noutras, noutras categorias epá, é tão o mais importante porque é o que o Henrique usou a palavra realista e isso eu acho que é, é de valor e eu acho que estás, estás num muito, muito bom caminho eu acho que ainda vais fazer uma perdinha na Fórmula E não sei porquê para já atrás do microfone, faço. 
Ah, pois, pois, pois. Já vamos falar disso também. Mas vocês precisam de microfones para falar. É verdade, é verdade. Os caras não fazem barulho. É para o chegar a casa, é para o chegar a casa. É para o chegar a casa. Eu estou meio sério e meio brincar. Porque eu, eu, lá está, eu faço um zapping. Pá, e se estiver a dar Fórmula E, aí sim, eu paro, fico a ver e depois digo mal. Mas fico a ver. Eu, aí, a minha mulher não entende, mas eu fico a ver. E confesso que vi aquela série do YouTube... Epá, pronto, vou ter que ser convencido, vou ter que ser. Viste a série sou... do YouTube? Não disseste nada. E achas que eu estou aqui a Deixa traidor. Traidor. Eu fazer um ato de contrição e tu ainda me confrontas dessa forma. Não, não, queria que alguém me contasse porque eu não vi. É um bocadinho, é um à lá Drive to Survive muito mal meio, produzido meio. e muito mal é. dramatizado. É. Eu e o Paiva, por exemplo, faríamos muito melhor papel do que aquela gente. Eu vi só um episódio e é muito fraquinho. É muito não, fraquinho. é mesmo muito fraco. Muito, muito fraco. Muito fraco, muito fraco mas eu vi tudo. Ai, não. Esquece. Não vale a pena. Eu só vi as corridas por causa do António Félix da Costa. Mas... Tenho uma relação amorosa com a Fórmula E, porque acho que a Fórmula E tem muito potencial. Mas acho que não, não vai à procura desse potencial. E contenta-se pelo marketing gimmick, não é? De... Olha, somos carros elétricos, andamos a correr no centro das cidades, ah, 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 ah. Uh, mas depois não mostram os geradores Sim. a diesel nas boxes, uh, para carregar as baterias, uh. e, pá, e depois aquilo faz-me lembrar muito os carrinhos de choque, e mete um bocado de confusão ver pilotos do calibre do António, do Verne, e outros que lá andam, naqueles carros, porque acho que aquilo não está abaixo da qualidade deles enquanto pilotos. Obviamente que eles fazem o melhor que podem com os carros que têm nas mãos, e e às vezes é um grande espetáculo ah, mas muitas vezes aquilo, não sei eu este ano vou dar mais uma oportunidade à Fórmula E, todos os anos dou a oportunidade para duas, três corridas e depois desisto normalmente, a ver mas, se isto mas, mas eu acho que vai valer a pena mas quando lá, como é, que, como é que apareceu esta oportunidade de comentar a Fórmula E na, na Eleven? Uh, é assim, eu já, já comentava aliás, quem, quem me trouxe para o mundo dos comentários foi o João Carlos Costa como, como conhecem um, epá, foi, já nem me lembro em quem foi mas foi na altura que a Fórmula 1 dava na, no Eurosport Extra uhum. no Extra foi, acho que foi só um ano epá, e ele convidou-me para ir comentar uma, uma corrida epá, e eu tinha na altura se calhar 17 17 ou 18 anos super nervoso mas, mas fui epá, na, na brincadeira falar daquilo que gosto tentar dar o meu insight sobre aquilo que poderia ser a corrida epá, e ele disse pá até não te desenrasca as mãos, pá, precisas aqui de alguns toques, obviamente, foi a primeira corrida. Pá, e depois surgiu mais alguns convites, fui fazer também uma corrida, inclusive, à Sport TV. Uh, e depois uh, o João Carlos Costa, como estava na, no Eurosport, uh, também me meteu lá. Entretanto, fiz WTCR e Fórmula E no, no Eurosport, uh, até que surgiu o convite da Eleven, quando começaram agora, foi ano passado, foi o primeiro ano de, de Fórmula E, fizeram uma proposta para... para para me juntar a eles, com um projeto bastante aliciante, ah, eu, eu aceitei, juntei-me à equipa deles, um, e basicamente foi isso, foi, foi através do João Carlos Costa que me trouxe para este mundo dos comentários, e, e, e como já disse várias vezes, acho que é, que é algo que se eu não puder estar atrás do volante, acho que, que, que aquilo que posso fazer atrás do microfone, pelo menos é algo que eu gosto, e, e já, já ouvi feedback também positivo de algumas pessoas que, são, que me são próximas, e, e enquanto houver feedback positivo vou tentar continuar a fazer porque é algo de facto que, que aprecio e, e gosto bastante de fazer Sim, o problema da Fórmula E não está nos comentários 
Portanto... Não, mas... Mas dizer e costumas dar três corridas de oportunidade, mas eu, eu acho que este ano vai ser, vai ser diferente. E falar um bocadinho do, dos carrinhos de choque, e isso é uma parte que eu também odeio na, na, na Fórmula E, aquilo parece que, epá, olha, não apetece correr mais, vou bater contra ti e ficamos aqui os dois e siga. Mas eu acho que isso acontecia muito porque lá está. Tanto se ganha uma corrida como se é o último. E perder uma corrida ou perder uma vitória ou um terceiro lugar não tinha tanto impacto como vai ter este ano, porque eu acho que agora quem está no pelotão da frente vai continuar mais tempo no pelotão da frente, ou seja, vai haver maior diferença pontual tanto que eles não podem arriscar, não podem dizer, olha, vou mandar um dive bomb e ficamos lá os dois ou eu arrisco-me a ficar e tu não portanto, eu acho que vai haver aqui um cuidado maior por parte dos pilotos uh, e por isso o campeonato vai ser mais interessante uh, agora, lá está, eu sou contra estas pistas que lá está, parecem quase pistas de carta eu lembro-me... Mas parecem mesmo, parecem mesmo pistas de carta. Eu, eu já corri em pistas de carta de autismo. Uh, mas pronto, não sei se o carro não permite, se são eles que não conseguem logisticamente porque querem correr nos centros das cidades, mas acho que deviam evoluir nesse departamento. Eu acho que esse é o grande argumento, eu, 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 pá, esquecendo do ponto de vista da competição e dos carrinhos de choque, o centro das cidades é, pá, tem sido fantástico ver carros a correr em cidades que nós conhecemos umas pessoalmente, outras de, dos filmes e da televisão. Isso não deixa de ser um grande cartaz turístico até, para, para o turístico e ambiental, porque há sempre esta cena, este, este, este greenwashing da Fórmula E, que é uma coisa que me irrita bastante, o João ainda há bocado falou nos, nos, nos geradores a diesel, um, mas, eu, mas eu tenho a impressão que o centro das cidades é o grande chamariz, e as cidades pagam, no fundo, pagam para estar presente, é, é business, é negócio, se calhar tu não vais ter circuitos eu proporia, por exemplo, circuitos que não estão a ser usados pela Fórmula 1, nem, pela, nem pelo EC, nem, nem por outras, outras provas de, mais, de maior visibilidade. Olha, o Estoril, por exemplo. O Estoril, se calhar, merecia, merecia uma prova dessas. Eu, por acaso, é? eu, por acaso eu, acho, eu acho giro que a Fórmula 1 seja tão centrada em circuitos citadinos. O que mete confusão é que tu, por exemplo, vês o Grande Prémio de Singapura na Fórmula 1, que é um circuito citadino, mas a experiência televisiva daquilo é espetacular, porque tu vês a cidade, o skyline, os vários pontos de, de atração, e tens os muros e os paradores, mas aquilo quase que não obstrui a vista. Olhas para a Fórmula 1 e os gajos parecem tão encafuados no meio de paredes de cimento e redes altíssimas e não se vê nada da cidade, a não ser que depois mostre a cidade até ser um distante. Faz lembrar as corridas americanas dos anos 80, Detroit, Sim, Las Vegas... Long, long Beach não tanto, mas faz lembrar isso, quer dizer, são muros, são pistas muito estreitas, com redes muito altas, e até as câmaras, até as câmaras têm que estar mais altas para poderem ter um... Sim, eu tenho que fazer aqueles trans... buracos na rede para que... É, quase, coisa... quase, a transmissão não é nada apelativa. Eu acho que o, o Alejandro Agag realmente esgalhou isto muito bem esgalhado em termos de marketing e, e comercial. Sim, foi na onda e... Ah, mas, mas eu sinceramente e... não sei se... Eu, eu acho que o Henrique tem que estar otimista, obviamente todos temos que estar otimistas, porque é mais uma competição onde, onde podemos ganhar alguma coisa. Mas, mas eu temo que, que a Fórmula é, se não, se não... Eu acho que estas corridas têm que ir um bocadinho aos circuitos tradicionais. Já há uma ou duas, não há, creio eu. O ano passado vi, não me recordo não, agora é onde, Valência, exatamente. Mas aos circuitos tradicionais, mais não seja para trazerem velhos do restilo como eu, não é? É pá, se calhar vou ter mais interesse. Não sabes conheço... porque é que não vão? Porquê? Porque o fator de comparação com outros carros é verdade. Ah, sim, é verdade, também, também. Mas, por exemplo, em Spa, Spa se calhar não... 
E não, dá, e não só, porque eles precisam dos pontos de lavagem para recarregar as baterias. Certo, por exemplo, esses spa ficavam sem, sem, sem bateria na, na, na reta. Logo e eu hoje, lá ao cima do... Não, não chegava lá acima. Não, não chegava lá acima. Vai, vai, vai. Não chegava lá acima, chegava. Mas se calhar chegava ao fim da reta cá, mas ali já ia, já ia ali a vapores. Não. O que eu, 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 eu gostaria, sinceramente, pá, eu tenho um carinho grande pelo Estoril, uh, gostava que a Fórmula 1 tivesse voltado para Portugal no Estoril, um, no Estoril original, no Estoril original, com uma parabólica a sério, com uma curva a sério, sem aquele, aquele gancho esquisito que lá fizeram, mas eu acho que chegar a, e não ter medo da comparação, porque são coisas diferentes, estamos a comparar alhos e bugalhos, portanto, não há que ter medo de dizer, não, isto é uma, é uma categoria diferente, é completamente diferente, portanto, não... não não vamos comparar o Paris-Dakar com o WRC, ou agora Rally 1. São coisas diferentes. Andam a velocidades diferentes, têm estruturas diferentes, chassis diferentes, etc. Eu acho que isso, a Fórmula E tem que começar a pensar, digo eu, pá, que não é só criar New Gen e New Gen dois em dois anos ou três em três anos. Acho que tem que reinventar um bocadinho a Fórmula, porque a Fórmula começa-se a gastar, não é? começa, começa a ficar mastigada. Se... Uh, uma reta vai aqui lembrar que são os circuitos de Valência e Mónaco. E eu nem sei qual é a diferença, Henrique. Qual é a diferença no Mónaco? É só ah, no já, não há, já não é. No, no, não, não, de velocidade. O quê? Não, o circuito não é tudo, não é tudo o mesmo. Não, não, é não agora já é. Antigamente é mesmo simplesmente na chicane do, depois do túnel, em vez de fazer uma chicane na Fórmula 1 é apertada, mas eles na Fórmula 1 ainda apertam um bocadinho mais. Okay. Basicamente é isso. Okay. Mas, mas qual é a diferença de andamento? Qual é a diferença de andamento? Já não me lembro. 40 e tal segundos, acho que foi. Ah, ok. Eu não, não tinha ideia, não tinha ideia. Eu lá está, vi a é série grande. do YouTube, vi a série do YouTube, mas devo ter visto no meu telefone, e os números são pequenos, não devo ter visto. Não devo ter visto. Sim, mas o, o Alexandre que era para estar aqui connosco, está-nos a cumprimentar. Boa noite a todos, bons Covid e isolamentos, as melhoras do Alexandre, que corra tudo bem e que sejam só os 5, 7 dias, tipo Luz Fusco, e, e que a coisa se resolva. E está a dizer, Alexandre, que o problema da FN não são os comentários, é que não gosta de ver a Mulinex contra a Bimbi. Vamos <risos> uh, falar mais positivamente de Fórmula Há um novo método de qualificação. Aquilo Exato. é uma espécie é isso de campeonato do mundo da Quali. Uh, os pilotos são divididos em quatro séries e depois vão passando em fase de eliminar até chegar à pole position. Uh, é mais ou menos isto, não é, Eric? É dois grupos de 11 pilotos e depois os quatro, acho que é os, exato, os quatro melhores de cada grupo fazem quartos tipo final, quarto final meios finais e final. O que é que te parece este novo método de qualificação? Assim, eu acho que é, é diferente daquilo de tudo o que existe no fundo na, no, no desporto motorizado. E uh, eu acho que lá está, pode ser um tiro em cheio, como pode ser um tiro completamente ao lado. E vamos ter a primeira corrida e o campeonato todo para, para comprovar isso. Agora, sem dúvida alguma, que eu acho que vai ser um upgrade em relação àquilo que eles tinham anteriormente. Porque anteriormente tornava as corridas, ou seja, no fundo misturava o pelotão. Quem, quem, quem estava pior no campeonato tinha a vantagem de qualificar depois, com a pista melhor, mais limpa, etc. E eu acho que assim dá um bocadinho mais justiça a quem, às melhores equipas, aos melhores pilotos, e isso, no fundo, é, é aquilo que é o, o desporto motorizado, não é, uh, lá está, um piloto que num dia consegue ser primeiro e no outro nem ao décimo lugar consegue chegar, só porque está num grupo de qualificação que não é o, não é o correto, digamos assim. Um, mas acho que, 
pode ser, lá está, pode ser um tiro muito bom, como pode ser muito mal, mas uh, eu diria que é diferente, e a Fórmula E acho que se tem diferenciado um bocadinho pela diferença, comparativamente com todos os outros campeonatos, a questão do ataque mal, etc., e acho que pode ser, pode ser bastante bom, mas lá está, há que esperar dois dias, dois dias e vamos saber se foi um tiro certeiro ou não. Muito bem. E há algumas alterações às regras para este ano, para além da qualificação? Uh, a qualificação é a maior diferença. Depois, uh, basicamente, a corrida, em vez de ser com os 200 kW de energia, é 220. Aumentam, aumentam para, em 20 kW a potência durante toda a corrida. E depois o ataque passava de 200 para 235 e agora passa de 220 para 250, que no fundo que é a potência máxima do carro. Uh, portanto, vamos ter mais potência mas o mesmo tempo de corrida. Portanto, não sei como é que vão fazer a gestão de energia. Obviamente que houve uh, updates, de certeza, no, no, nos sistemas, mas, mas eles vão saber como é que vão gerir isso. Depois, há a outra diferença, que, que acho que também é um assunto que se podia falar mais na Fórmula 1, até podia ser algo para, para introduzir na Fórmula 1, é o prolongamento da corrida, ou seja, safety car e full course yellow, por cada minuto que há nessas situações, eles acrescentam 45 segundos de corrida. E, e adicionam isso até o minuto, no minuto 41 de corrida ou seja, quando faltarem 4 minutos dizem, há 5 minutos de prolongamento por exemplo para que compense aquilo que houve de, de neutralização de corrida que eu acho que é, que é algo positivo porque nós, nós queremos é ver corridas, não é carros atrás do safety car o uh, Luiz Hamilton também concorda contigo acredito sim acredito, <risos> não, o Padre não concorda contigo não mas, mas acho que por exemplo Uh, e, e já se falou muito depois quando houve essa polémica toda uh, se calhar adotar aquilo que é o sistema americano que é duas voltas depois da última neutralização de forma a dar ali algum espetáculo para mim uma corrida que acaba atrás de safety car epá, não... é um anticlima é, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Já, já tive algumas porque lá está, começou a chover ou por este motivo ou por aquele epá, e não, não dá, para mim não dá não, não é a minha cena o Luís vai dizer que vê a Fórmula E principalmente por causa do António Félix da Costa e que vê de bom grado desde que acabou a troca de carro. Sim, que esse, isso era engraçado ao início das trocas de carro. Uh, era o um momento de Monty Python da coisa. Depois, o que irrita são as penalizações eletrónicas, ter a retirar aquilo ou outra meio da corrida, regeneração a mais, uso de potência a mais. Isto de facto é um bocado confuso para quem vê corridas de automóveis há décadas, como é o caso de alguns de nós aqui. Acho que todos nós vemos corridas há décadas duas ou mais, não interessa agora um, mas de facto é um bocado esquisito de estarmos a ver uma corrida de Fórmula 1 como aconteceu com o António o ano passado, salvo erro e de repente há penalizações que chovem de todo lado porque os carros gastam mais do que o que deviam ou não gastam menos do que o que deviam ou... é uma confusão que ninguém se entende e quem está em casa fica assim um bocado perdido no meio de tudo isto tu achas que isto, é, este efeito tipo mal que Michael Massa não, isto não é feito nada com massa, porque isto é o regulamento mesmo da, da competição, não é a interpretação do regulamento. Uh, achas que isto faz algum sentido? Achas que a parte tecnológica da coisa justifica que haja este tipo de penalizações depois previstas no regulamento, em vez de deixarem os carros exprimir a solução e as capacidades? Eu não concordo com essas mil e uma penalizações que surgiam, e, mas, por exemplo, essas de o excesso de energia já não vai acontecer, porque já não vão deduzir energia, portanto, é 100%, é 100%. O que vai acontecer agora é, ficam encostados porque se gastaram mais, é porque já não havia mesmo mais 
Portanto, esse problema acho que foi abolido, no fundo, com esta nova regra de haver o prolongamento da corrida em vez de retirar a energia. E eu acho que isso foi um, foi um dos pontos positivos. Mas sim, é, no fundo é chato haver esse, esse, esse estrangulamento, digamos assim, do potencial dos carros, mas eu acho que isso acontece em muitas categorias, inclusive acho que agora não sei se foi só o ano passado ou já foi há dois anos, por exemplo, os modos de motor deixaram de, de existir, era o modo de motor que era na qualificação, era o modo de motor que era na... Fez, fez uma diferença do caraças na Fórmula 1. Pois fez. E que mudou é... radicalmente. Não mudou radicalmente, mas cortou a performance. Pois. Sim. Que é o que nós não queremos no fundo, não é? Queremos explorar o máximo. Mas eu acho que aqui o gritante da Fórmula 1 é que é durante a corrida. Ok? Na Fórmula 1 tu tens esse... Pronto, a performance é capada pelo regulamento antes da corrida começar, não é? E durante a corrida é o que é. Na Fórmula 1 não. A meio da corrida de repente estou a capar motores e carros e para o, para o baile. E é, é esquisito, quer dizer, parece... Faz lembrar o Masi no, no Bahrein, por exemplo. Mudar a regra a meio da corrida. Não faz sentido nenhum. Sim. Mas eu, eu concordo, concordo que é estranho e não se deveria fazer. No entanto, sou daquela opinião. É igual para todos. É igual para todos. E, e é que, não sei, provavelmente vocês não viram em Valência, quando houve essa história toda da polémica, tiraram energia e houve pilotos que tiveram que fazer voltas a 5 km por hora para acabar a corrida. Lá está. Mas acabaram. Uns geriram melhor e outros, e outros não. E a regra foi igual para todos. Mas, mas aí, há tá coisas que eles têm que melhorar. Lá está, eles vão para a oitava temporada, portanto, é um campeonato ainda muito recente, apesar de ter pessoas com experiência e pessoas capazes de fazer uh, o campeonato ir para a frente. Mas lá está, a tecnologia se calhar também às vezes pode não permitir certas coisas e eles têm que ir com passos pequenos em vez de passos muito grandes. Mas uh, são opiniões, são opiniões no fundo e, e, e eu acho que há quem goste de Fórmula E, há quem não goste, há aqueles que estão ali... Uh, mais ou menos eu por exemplo, eu, eu não gosto do facto de não ver o som do motor para mim não, aquele som parece um aspirador, é a coisa mais irritante durante é a única vez que a minha mulher não pede para baixar o som da televisão <risos> <risos> mas, 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 mas depois às vezes tem corridas bastante interessantes tem boas lutas, boas ultrapassagens e no fundo acho que é, é isso que, que quem gosta do, do nosso esporte que, que aprecia e, e, por exemplo, falaram há pouco Comparar, comparar, por exemplo, a Fórmula E com a Fórmula 1 em termos de tempo por volta. Eu, por mim, se a Fórmula 1 fosse 10 segundos mais lenta, mas se os carros conseguissem andar mais claro, próximos, claro. se conseguissem haver mais ultrapassagens durante a corrida, epá, eu sou a favor disso. Sejam 10 segundos mais lentos, não me interessa. Obviamente que numa volta de qualificação, os carros atuais Pode outro. ser assim, tem que ser assim. A Mercedes tem que ser 10 segundos mais lenta. A Red Bull, 9 segundos <risos> e meio. E por aí fora. Mas é para isso que temos os regulamentos novos do, das limites no, nos testes da CFT e do Tunal de Vento, não é? Vamos é, ver daqui a. Veremos. Dias, <risos> mas é para isso que lá estão. Uh, isso já dizem que é parte do Elplan, não é? Porque a Alpine vai ter muito mais tempo de túnel de vento que a Mercedes, Red Bull, McLaren e Ferrari. Uh, 
Portanto, vai aproveitar esse tempo de, de túnel de vento para vos dar uma trepa este ano e o Alonso ser campeão. Eu estou como o Henrique, não é? Eu estou como o Henrique. Se é para estabelecer objetivos, é lá em cima, não é? Cá em baixo. Sim, mas o Henrique também falou na palavra realista, não sei se sou isto. Não, 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 Fora brincadeira, seria fantástico. Mas vocês imaginem ter uma, uma Alpina a fazer uma Brown 2009. Ok, mas podemos acabar a Fórmula 1 e já vamos à Fórmula 1. Porque o Henrique também gosta muito de falar de Fórmula 1 e já, já vamos falar sobre isso. Mas só para acabar a Fórmula 1. Quais é que tu achas que são as hipóteses do António Félix da Costa este, este ano? Ele continua na mesma equipa? Sim, sim, sim. E aquilo não tinha problemas no final da temporada passada? Sim. A equipa não tinha problemas financeiros no final da temporada passada? Epá, aquilo acho que no fundo, o dinheiro vem da China. Agora, se vão deixar... Ter é, é quase todo. Hoje em dia é isso quase parece, Isso parece uma coisa que a minha avó diria. O dinheiro vem da China. <risos> a árvore das patacas, pá. Mas não, 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 sei, não sei se estão com problemas financeiros ou não, mas eu diria que, que a DS, lá está, foi campeã três anos seguidos, por algum motivo, uh, mas depois perderam porque apareceu uma Mercedes tem muito conhecimento, tem... Esses bateteiros, um... esses bateteiros da Mercedes, ali de breca, Esses tipos... Pô. Até parece que usam o software de alguém aqui. <risos> <risos> tem mais para, para andar para a frente e eu acho que, eu acho que, que a DS vai, vai, vai voltar a estar no topo e acho que o António tem todas as condições para, para voltar a ser campeão. Mas lá está. Eu acho que o plantel da Fórmula E... É todo ele muito equilibrado, de pilotos e, e de carros também não, não há assim grandes diferenças, há algumas diferenças, mas acho que há equilíbrio acima de tudo, mas depois há alguns pilotos que conseguem fazer aquela diferença e também há aqueles momentos de forma. Há pilotos que vêm com um momento de forma espetacular, há outros que se calhar não estão naquele dia e as coisas correm menos bem. Uh, mas acho que o, o António tem... Tem, tem capacidade e, e de certeza que tem a vontade de querer recuperar o título que perdeu o ano passado. Esta primeira corrida é onde? Na Indonésia? Ali vem? Não, é a Arábia Saudita. Arábia Saudita? Então quem é que vai à Indonésia agora? Alguém vai à Indonésia, não interessa entrar. Arábia Saudita, é este fim de semana? Sexta-feira, não é? Começa? Amanhã já há um treino livre, mas sexta-feira sim, é sexta-feira é free practice, quali e corrida e depois sábado igual. Bem, então quem aqui quiser ver a Fórmula E em Portugal, já sabe, é na Eleven Sports, com o Henrique e o Miguel Roriz, salvo erro, Sim. nos comentários, e vamos estão a dar uma forcinha ao António para ver se este ano recupera o campeonato para o bolso dele, que era bem bom para Portugal, termos outra vez um campeão do mundo agora, porque ele na primeira vez não foi campeão do mundo, não é? ainda não era campeonato FIA. Foi o último campeonato que não era campeonato do mundo. Portanto, ele agora tem que ser mesmo campeão do mundo, temos que estar essa forcinha ao António. Uh, Eri, podes falar um bocadinho de Fórmula 1, então? Com certeza. Uh, eu tenho a primeira pergunta, que como sou eu comando, fico esse privilégio. Uh, enquanto piloto, ao ver o que se passou em Abu Dhabi naquela decisão do Masi, o que é que tu sentiste? Nada a pé juntos. <risos> Epa, eu, tenho, eu tenho que pôr no lugar tanto de um como do outro. E, e eu acho que é no lugar do Hamilton eu provavelmente tinha rebentado alguma coisa e eu tirei o chapéu ao Hamilton porque acho que a forma como ele agiu depois de tudo aquilo 
foi de facto de um campeão, de um senhor de todas as palavras que, que, que há para, para elogiar o Hamilton do ponto de vista do, do Max acho que foi obrigado agradecer a quem quer que tenha que agradecer porque foi mesmo caído do céu não sei se agradeceu ao Latifi, se tem que agradecer ao Latifi se tem que agradecer ao Massi não faço ideia quem é que ele tem que agradecer mas que, que tem que agradecer a alguém tem um, quem merecia ganhar o campeonato na, mim, na minha opinião muito honesta eu acho que era, que era o Max. Estatisticamente uh, liderou mais voltas que qualquer outro, todos os pilotos juntos. Uh, acho que em termos de carro, tinha um carro ligeiramente inferior, não é muito inferior como foi em outros anos, mas acho que mostrou que, que podia ter sido campeão e que poderia ser campeão. E houve corridas ali, toques com o Hamilton, que caíram um bocadinho mal. Mas, mas acho que no final... A minha honesta opinião é que se fez alguma justiça dentro da polémica toda, basicamente. Bem, Pedro, não sei se fazer a mesma opinião. Não, eu acho que estás mais ou menos em linha com o meu guarda-mal. O João não pode admitir estas coisas. Eu, como Exato, eu não posso admitir, é isso. Diz isso. Eu, eu, eu ando-me a repetir há mais de um mês. Como fã, confesso do Hamilton, mas não sou nem Hamiltonete, porque aqui há, há as Hamiltonetes e as Maxines. Foi um nome que o João criou para os fãs fanáticos de um lado e do outro. Como uhum. fã confesso do, do Hamilton, o campeonato está muitíssimo bem entregue. E eu concordo na totalidade contigo. Eu acho que ele é claramente o campeão justo. Foi quem dominou, quem liderou mais voltas, etc. Mas, mas não só, quer dizer, se não tem sido aqueles azares que ele teve na, na Turquia, teve na, na Hungria, os dois toques com o Hamilton, podemos discutir, mas... Para mim são ambos acidentes de corrida que não... não pá, não estou farto de falar sobre isso. E lá está. Já vi coisas muito piores, inclusive no Estoril. Um, pá, o campeonato está muito bem entregue. E por ter sido entregue, inclusivamente, antes de, 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 de Abu Dhabi. Uh, se calhar no Qatar. Portanto, lá está. E estris, houve a bronca de Spa também. Portanto, o campeonato está muitíssimo bem entregue. Não há a mínima questão. E, não, e eu não aceito que sequer que se ponha em causa, do ponto de vista dos fãs, Uhum. Pá, que se põe em causa isto e ver as Hamiltonettes de cabelo, de cabelo a arder no Twitter que isto é tudo uma grande injustiça Aí eu sempre aprendi que nas corridas de carros não há justiça meu pronome não mente andaste mais depressa ganhas andaste mais depressa perdes o que me chateou na Abu Dhabi e eu vou voltar a repetir isto é quando tu tens uh, uh, o, o árbitro se quiseres ou o árbitro ou o colégio de arbitragem com o dedo na balança não interessa se foi para beneficiar, foi para prejudicar. Foi. As regras não foram cumpridas na totalidade. Portanto, houve indecisão, uma indecisão muito grande que levou uh, àquela confusão toda. Eu não me ponho no lugar nem de um, nem de outro, porque o Hamilton fez o que ele tinha que fazer. Se fosse à boxe, perdia lugares, etc, etc, etc. O Max fez o que tinha que fazer. Foi à boxe, mudou pneus e arriscou. O Max é que tem corrido mal na boxe. Estávamos hoje todos aqui a dizer isto. Não, eles casaram uns palermas, foram agora à boxe porquê. Não é? Quer dizer... Estás a perceber? O que me chateia no Abu Dhabi, ou em Abu Dhabi, como queiram chamar, foi, foi só isto. Foi, foi, foi o árbitro ter o dedo na balança. E se fosse ao contrário, acreditem que eu estava a dizer aqui a mesma coisa. Porque eu não, pá, não gosto de batota. Não é batota, não gosto de influências externas. Chateia, irrita-me. Não... Porque eu gosto demasiado de Fórmula 1 para, para ficar tranquilo com isto. E, e vou voltar a repetir isto, porque é uma coisa que nas redes sociais continua a acontecer, que é reparem como a última volta foi fantástica pá, isto foi lindo, isto foi uma coisa não meu, não, não. quem percebe disto sabia o que aqui ia acontecer 
Sim. Eu de runtime e não via que não via a última volta, não sabia o que é que ia acontecer. Não faz sentido fazermos uma apologia, a apologia da excelência. Tu és piloto, tu sabes disso. Tu naquelas condições, nem o Senna, nem o Villeneuve, nem o Lauda, nem o Prost, todos juntos numa amálgama, nem o Schumacher, conseguiam ter impedido o Max de passar. Ah, é que havia ali outra coisa. Houve ali outra coisa que influi, é que o Hamilton não podia provocar um acidente, porque perdia sempre. Sim. Também, pronto, mas, mas eu, eu ah, é que se tivesse ainda a hipótese de meter no Max fora, ganhar ah, oh, coisa resolvida. Eu não ter acabado dessa forma, meu. Isso é pá, então é pá, eu ia pá, chorar pá. para um canto. Não há, não mas, há frente das câmaras, mas ia chorar. Eu prefiro que seja decidido por, por esse motivo em vista do que pelo diretor de também, corrida interpretar as regras de maneira mas, muito peculiar. Se o Hamilton não parou, acho eu. O Hamilton não parou por esse motivo, porque sabia que o Verstappen. Se o Hamilton parasse para trocar e meter pneus novos ou frescos, seja o que for, ficava atrás. Mas lá está. Só ficava atrás se o Verstappen não parasse também. E com pneus melhores, teoricamente, passaria tão facilmente como passou o Verstappen. A questão é, ele ao passar o Verstappen, o Verstappen não é muito coisa. Claro. E o Verstappen, de certeza, que ali ou ia bater ou ia ganhar. Nós, nós oh, todos... fugiu-me o carro, os pneus estavam desgastados. <risos> tive uma câimbra, tive uma câimbra, uma câimbra. É. Ele... Na perna mas, mas repara uma coisa mas temos que, temos que repor aqui um bocadinho da realidade, nós temos em mãos um me, uma mega estrela da Fórmula 1 que é o Max e que eu volto a dizer eu, que eu, não, eu não odeio o Max, atenção, eu não gosto do Max mas eu adoro não gostar dele eu adoro não gostar dele adoro ter um vilão em pista se quiserem um gajo que eu quero que perca mas, mas na verdade eu não quero que ele perca na mas verdade eu quero que ele faça não, não, é não o Hamilton, Hamilton é vilão mim, aos olhos do Hamilton, Hamilton. O Hamilton para mim é o chapéu. Quem não gosta do Hamilton, olha cá. Eu não gosto de vilão a quem não gosta. Estás a fazer comparações. Não, mas tu percebes, vocês percebem o que eu estou a dizer? Acho que me estou a explicar bem. Eu não odeio ah. ninguém na Fórmula 1, não odeio ninguém. Eu também quero que o Hamilton perca sempre, por exemplo. Pois, mas tu queres ver o Hamilton em grande ou não? Ou queres ver o Hamilton com, com, uma, com uma lesão? Não queres? Tu queres ganhar o um Hamilton forte? Ah, não, 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 não. Eu queria que ele perdesse não. sempre. Eu, eu queria que ele ficasse sempre em terceiro lugar. Está bem, oh, Bruno, mas querias ver o Hamilton uh, a perder porque os outros são melhores? Ou querias ver o Hamilton a perder porque o Hamilton está com um problema qualquer no carro? Não, eu não percebo. É a tua questão de dizeres que o, que o Max é... Queres que o Max seja... O Max é o teu vilão. Pá, mas não percebo porquê. O Max é um, é, é um tipo competitivo vilão que empurra os outros para fora da pista, exato e o Hamilton, e o Hamilton faz o quê? o Hamilton fez o quê? quantas penalizações não vamos entrar nisso, João Neto João Neto, o Phantom lá está aqui a perguntar se viste o Hamilton não vi o Hamilton, vi o Toto hoje, vi o Toto, pronto, já vi um parte metade da equação falta a outra metade Uh, nós já temos aqui um plano, se o Hamilton decidir que vai à vida dele, o Henrique vai entrar no lugar. Uh, e, portanto, eu, eu arrumo o portão. Uh, o Toto já está a par desse plano, e, portanto, está em marcha o, o plano, não é o well plan, é o plano, portanto, preparem-se. Uh, o Toto e o Bruno Paiva faz passar por ele. É pá, ainda sou o Christian Horner por causa da, 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 da riquíssima esposa, ainda, ainda vá lá agora. De... Assim. Não, alguma vez devias torcer pela Mercedes, não é? Não, pá, está a descambar. É difícil. Qual é a tua expectativa para esta temporada de 2022? Novos carros, no, com um novo regulamento? A coisa está um bocado muito Está a ver, haver equilíbrio entre Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull. Epá, até podia vir a San Martin na mistura. Acho que Renault ou Alpine, neste caso, 
Pá, se tivessem todos ali capazes de ganhar corridas, eu acho que era pá, o melhor que podia acontecer para a Fórmula 1 e para quem gosta de ver corridas. Mas devido que isso aconteça. Infelizmente... Eu sou da opinião que este ano é para os construtores. É para Mercedes, Red Bull, Ferrari e Alpine. Pela simples razão que constrói motor e carro em casa e, e portanto, a coisa deve funcionar melhor do que para as equipas clientes. Uh, não sei se partilhas ou não, mas é, é o meu feeling. Agora, o que eu acho que poderemos ter este ano é ter essas equipas mencionais, se calhar dentro do mesmo segundo. E não, não ao início do campeonato, mas lá mais para a frente podemos ter esse resultado mas também não estou à espera de grandes alterações na ordem competitiva acho que as 5 6 equipas melhores equipas vão continuar a ser as 5 6 melhores equipas, não sabemos em que ordem entre elas, mas não estou a ver as Alfa Romeo Williams darem um salto assim tão grande que lhes permita estar em luta direta com elas perguntas para o Henrique, alguém? Eu tenho uma, tenho uma que não está relacionada com nada disto, está relacionada com, com circuitos e com, com aquilo que eu já apelidei de fato o cagaço, que é, que é o seguinte, desculpa? Track limits? Não, não, é, mais para, é para além dos track limits, é aquilo ah, que está para lá dos track limits, tu, tu como piloto e, e, e jovem corajoso que és, tu se tiveres um, um, uma escapatória, que é um parque de estacionamento da, da, do Colombo, é? ou do, do Cascais Shopping, que é maior uh, tu se calhar vais arriscar mesmo se eu estou errado, vais arriscar muito mais uma ultrapassagem, uma, até uma defesa porque sabes, pá, tens alcatrão e nunca mais acaba, tens um Paul Ricard inteiro mas se tiveres uma caixa de gravilha essa famosa gravilha, e fica aqui um abraço aos nossos amigos da bandeira amarela um, ou um muro ou, um, eu não vou dizer um daquelas salsichas, porque aquelas salsichas aquilo, aquilo acho que faz mal até às costas dos pilotos portanto, não, faz, não, faz, não. mas, quer dizer não achas que era muito mais uh, que, se, que se repunha alguma que alguma da... Eu não vou dizer verdade, porque não, não é isso que está em casa. Acaba por ser. Não achas que era melhor ter lá uma caixa de gravilha? E, segunda pergunta, qual é o problema dos pilotos com a gravilha? É mau? É, é inseguro? Faz mal aos carros? Fica-vos debaixo do assento? O que é que, qual é o problema da gravilha? Qual é... assim, tu falas assim... Nos fórmulas, de facto, fica debaixo da gravia, que já me aconteceu fazer uma corrida, ok, que foi só meia horita, mas com uma pedrinha ali de baixo, muito desconfortável. Mas eu sou 100% a favor de gravilha. Ou relva, ou muro, ou seja, sim, sim. tudo menos asfalto. Tudo menos asfalto. Porque lá está, com asfalto, vou defender um bocadinho mais tarde, ou posso tentar uma ultrapassagem, porque sei que depois não vou perder nada. Ou seja... No fundo, aqui é mesmo justiça. Eu acho que a corrida fica desvirtuada a partir do momento que não há escapatórias como deve ser, porque quer queremos, quer não, dizer ah, vais três vezes fora e a quarta és penalizada. Qualquer penalização que exista nunca vai replicar aquilo que ele poderia ter perdido se tivesse lá a gravilha, ou relva, ou muro. Eu acho que isso é daquilo, daquilo para mim, se mudasse nas corridas, iria-se ver quem são mesmo aqueles grandes pilotos. Iamos ver um Hamilton a fazer, se calhar, ainda mais diferença, um Verstappen a fazer ainda mais diferença. Uh, lá está, aquele receio que existiria com gravilha deixa de existir. E aqueles pilotos que, se calhar, uh, demoravam, se calhar, um dia para ganhar confiança para fazer aquela curva a fundo, ou quase a fundo, tentam à segunda tentativa porque, sabe, não vai acontecer nada, larga só um bocadinho e siga. 
e faz muita diferença. E, e, por exemplo, acho que já houve uma entrevista até do Filipe Albuquerque a dizer que teve em Le Mans, nas curvas Porsche, que na altura não tinha escapatória em asfalto, a dizer, epá, eu os primeiros dois, três anos estive aqui epá, e não conseguia fazer a fundo, só o quarto para aí conseguir. Estes miúdos agora, com, com escapatória aqui em asfalto, tentam à segunda ou à terceira vez que passam ali a fazer a fundo, conseguem e pronto, já está, porque já está, tem a escapatória, aquele receio já não existe. E isso faz a diferença. Isso mas, mas Henrique, há algum, mas agora eu falo de brincadeira, mas há algum, por exemplo, a gravilha não é usada, mas a razão de não ser usada tem alguma coisa a ver com segurança? Segurança pura? Segurança dos pilotos? Segurança dos comissários? Ou, ou é apenas uma questão de dar continuidade à corrida, de não haver problemas de limpeza da pista? Qual é a razão? Quer dizer, na tua cabeça de piloto, é segurança? É o quê? Para mim, para mim, lá está, eu sou da opinião que a segurança que nós temos já no equipamento, nos carros, em tudo, é, é tal que não havia necessidade disso. Mas eles alegam que é por motivos de segurança também. Uhum. Uh, porque lá está, se a gravilha não vier para a pista, uh, a probabilidade de haver um acidente porque há destroços ou detritos na pista é menor. É, 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 não, não, mas aí estás a lixar a Pirelli. Porque a narrativa <risos> da Pirelli é que são os detritos que estão cá dos pneus. É, é, verdade, que, é, é que a sensação que eu tenho é que é um bocadinho epá, e volto a dizer, eu não, eu não proponho nem mortes, nem acidentes nem que ninguém se magou nas pistas mas, e, e tu és um piloto muito jovem e não sei se concordarás ou não mas epá, se tu tiveres aquela, aquela escapatória em asfalto com 3 km até o Latif e o Mazepin e outros russos malucos farão aquela curva à velocidade que der até saírem da pista e não, não há, não há, lá está o fato do cagaço, portanto, saneou-se o risco, ou está-se a tentar sanear o risco uh, do desporto automóvel, e neste caso da Fórmula 1, que a mim é muito querida, em que deixou de haver receio, deixou de haver medo, não dizia medo, epá, mas aquilo que o Domingos Piedade dizia, quando eu era, lá está, quando eu era puto e ouvia as, as transmissões na né, RTP, uh, era aquela cena de porque é que o Senna trava mais tarde que os outros? Epá, porque tem um parafuso menos apertado. Porquê que o Piquet fazia as coisas que fazia, que fez, fez aquelas maldades que ele fez ao Senna no lugar ao ringue? Epá, porque, porque, pronto, lá está o parafuso, não estava tão apertado. E hoje em dia, o que eu noto é que ele é, é esta, 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 digamos, esta monotonia da Fórmula 1. Não é só por causa do Hamilton e da Mercedes. Felizmente agora temos o Max. É também, por, acho eu, também por este, esta falta de risco. Ok, o do Grosjean é um one-off. Aquilo não volta a acontecer. Aquilo, até porque... Não, 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 não volta a acontecer. Estatisticamente é, é, é quase impossível. Agora, ninguém, ninguém descreveu ainda na totalidade. É porque é que aquilo aconteceu. É porque ele atravessou a pista de um lado ao outro e não olhou para o espelho. Aquilo é um, um erro forçado. É um, self, é, um, é um erro não forçado, aliás. Mas, mas incomoda-me esta cena das escapatórias e do... do ai, o muro, ai, Jesus, o muro. Ah, vai mais devagar. Mas, sabes o que é que me incomoda mais? O que me incomoda mais nem é as escapatórias. O que me incomoda mais é que depois definem uh, os limites de pista e são uma Exato. coisa absolutamente random, que pode mudar ao longo do fim de semana e que não são as linhas brancas dos lados da pista, do asfalto, não é? Não, não, pode ser a meio do corretor, pode ser das quatro rodas para lá do corretor, mas antes da linha verde e antes da linha azul e antes da linha encarnada. E não faz sentido nenhum, quer dizer, é que o que faz sentido ver é o que é que os pilotos conseguem fazer, e tu és piloto, podes discordar do que eu estou a dizer, mas eu acho que o que é interessante ver enquanto espectador é ver o que é que os pilotos conseguem fazer no asfalto. 
Naquele asfalto em três linhas brancas, não é? E no, palado, e no, corretor, e no que o corretor permitir. Se a seguir tens relva ou asfalto ou até um muro, eu, isso é um problema já é teu. Para mais devagar, não é como estás a dizer. Mas, é assim, mas tu queres arriscar e passas do corretor para lá, és penalizado, não há discussão. É natural, não... mas és penalizado naturalmente. És penalizado não, isso é só ver gravilha, relva e muro. Mas Sim, se não houver, acho... se é asfalto, eu acho que deve ser penalizado na mesma. Automaticamente, não é discussão, não é interpretação do diretor de corrida. Deve ser cegamente, porque vais ter uma corrida em que vais ter 50 mil penalizações para toda a gente. Mas a partir da segunda já ninguém passa para lá. Pois, pois vão perceber que não podem. Faz-me lembrar um bocadinho os miúdos hoje em dia, as criancinhas na escola, em que fazem uma asneira, roubou o chupa-chupa ao amigo, a professora vai lá dar-lhe o chupa-chupa. À segunda e à terceira. E só à quarta que é posto de castigo. Ah, e quando era puto, lava uma chapada à primeira. Portanto, era a minha gravilha. Ah, ficava lá. Não, era arreguada. Não ia bem mais que a chapada. Eu não era desculpada, mas às vezes lavas um toquezinho. Ah, mas isto era a minha gravilha. Portanto, a gravilha já sabia. Ia lá à primeira, ficava lá. Hoje em dia não, hoje em dia se calhar ainda pedem desculpa ao puto por, olha, toma lá também um chupa-chupa também isto é o asfalto é, 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 é a despenalização do erro e do risco mas pronto e não falo do algo porque já estou convertido portanto vou-me calar portanto, mais perguntas para o Henrique eu, eu, eu acho que íamos ter a mesma convertido. conversa se víssemos a gravilha a causar um acidente íamos ter a mesma conversa que estamos a ter ah, com, nunca com o algo basta, a gravilha era perigosa a questão é essa era e não é. Depende. Em que sítios é que Depende dos sítios, ok, certo. Okay. O asfalto também é perigoso, depende dos sítios. Depende se tu não de... quiseres conduzir um carro de Fórmula 1, não é perigoso. Se quiseres con conduzir um carro de não, Fórmula não 1, tem a ver com, tem com isso, isso. Tem a ver com os traçados dos circuitos, tem a ver com as curvas, a inclinação, os ângulos. Henrique, quis dizer qualquer coisa? Não, eu acho que lá está. Este esporte tem sempre risco associado. Em qualquer circunstância, com gravilha ou sem gravilha, com asfalto ou sem asfalto, tem sempre risco associado. Mas lá está. O risco, na minha opinião, é maior sendo vê alguma com gravilha. Porquê? Porque há o risco de um grande acidente e há o risco de a, a corrida acabar ali, ou perdermos tempo. E esse risco é sempre uh, mais do que o asfalto. Porque o asfalto pode igualmente gerar grandes acidentes, já tivemos provas disso, sem spa, e infelizmente as coisas acontecem. Uh, mas se tivesse lá gravilha, o que é que poderia ter acontecido? Se calhar aquele acidente não aconteceu, podia acontecer ainda pior. Nunca vamos saber e, e é um facto. Agora, o que acontecia ali é que quem passasse na gravidez ia perder tempo garantidamente. E isso é um risco que, que acontece. Agora, eu sou pró esse risco, porque lá está. Eu sou daqueles pilotos que se calhar não gosta de usar os track limits porque gosto de jogar dentro daquilo que são as regras. E, e às vezes sei que perco porque não, não usufruo de tudo aquilo que poderia, eventualmente. Um, e por isso acho que é, que, é, que é um pouco injusto. E eu acho que o risco, lá está, com gravilha, havendo mais risco, também cabe à pessoa que está atrás do volante dizer, calma, eu posso me matar nesta curva. Se calhar não vou arriscar tanto, vou jogar pelo seguro ou vou tentar fazer aquilo dentro das minhas possibilidades. E é aí que eu acho que o bom senso do piloto tem que entrar. Porque com, com asfalto ele vai sempre tentar fazer a fundo, quer queremos, quer não. Com gravilha já pondera se calhar duas vezes, apesar do risco ser maior. Mas o facto de ponderar já mitiga se calhar um bocadinho esse risco. Mas lá está, eu não sei até que ponto uh, a FIA, as organizações pretendem que isso aconteça. Mas é, é aí que vai estar a diferença, é que tu, tu, se calhar Henrique, vais conseguir fazer o fundo porque és um piloto talentoso e eu não vou conseguir fazer, se calhar nem a metade da velocidade porque não tenho talento nenhum. E é aqui esta, 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 esta diferenciação que eu queria ver, se, queria que os circuitos ajudassem a fazer em relação aos pilotos. 
é muito bom andarem todos ali juntos e tal, e tudo muito em comboio, comboio de IRS. Mas o que é certo é que se houvesse mais fatores diferenciadores, pá, mas pronto, esta é a minha opinião, já estou aqui já ocupei demasiado tempo com a gravilha, vou ter aqui, vou se calhar receber uma cabaz de Natal do Bandeira Amarela, mas vais receber uma tonelada de gravilha aí nos Açores olha, só queria fazer uma ronda pelo chat o Nuno Romero a dizer que o Hamilton na sua equipe Extreme anunciou a continuação do Lobo e por isso o homem ainda pensa em corridas acho que nunca deixou de pensar o Phantom Blaster a dizer que o cita no JCC, o João Carlos Costa eu quero é que tudo se decida no último grande prémio na última volta, na última curva isso é em Massi, desta vez o Pedro Ivan dizer boa noite, conheci o podcast na semana passada por recomendação de um amigo, vi alguns episódios e gostei muito, obrigado pelo excelente trabalho. Obrigado Pedro, bem-vindo e deixa-me dizer que tens muito bom gosto nos amigos. Uh, o Phantom Blaster diz, como o Pedro Filipe disse, perdeu-se o fator cagaço, mas vê com estes novos carros, porque isto parece que as alterações aerodinâmicas podem introduzir algum deste fator cagaço em algumas das coisas que estamos a falar e vamos ver se dá para os carros seguirem tão perto uns dos outros outra vez uh, Ricardo Bosch, novamente os parabéns pelos absolutos pinkers e olímpicos resultados nos downloads do podcast, muito obrigado Ricardo o BFCPC13 dizer que vamos limitar os carros de F1 a 120 aquela merda nem tem airbag Epá, se não tem airbag não é seguro, não é seguro, não pode entrar em pista já começam aí os loucos todos a, a flipar uh, a sério <risos> Aqui o Ricardo Bosch estava a perguntar se é Loeb ou Loeb, não sei. Eu digo Loeb. É, é grande, o gajo é grande. Somos todos é amigos. Grande, muito bom. Somos, somos todos amigos na mesma. Uh, muito bem, antes de, de acabar, eu queria fazer, tenho aqui duas ou três perguntas para o Henrique, mas se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta ao Henrique... Sobre eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta para o Henrique, não tem a ver com Fórmula 1, nem com Fórmula aspiradores, nem com nada. Eu disse que era de Fórmula uh, 1, mas pronto. Mas, pronto, uh, não, mas esta, 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 esta... Vi esta fazer isto porque eu agora fiquei... Já gostava do Dakar, agora fiquei mega fã, acompanhei o Dakar todos os dias. Mega fã do Dakar. Tu vias-te a fazer um, um Dakar num, num Audi e-tron, ao lado do Carlos Sainz e... E do, do Peter Se fosse, fosse o meu copiloto, sim. Ao lado, não, lado no sentido <risos> colega de, de equipa, não, não copiloto. Ah, ok. Não, é assim, eu, eu nunca, nunca tive assim uma. Gosto muito de ver, eu acho que pá, vejo WRC, por exemplo, e é algo que é do outro mundo. É do outro mundo andar naquelas estradas estreitinhas no meio de árvores. E sim é perigoso e eu não percebo como é que há uma disparidade entre rallies e depois a Fórmula 1 é o que é um, mas, mas olho para, para o rally e, e gostava de, de, de um dia fazer o Dakar e até experimentar rally é uma coisa que eu espero experimentar um dia mas se me dissessem hoje uh, não, não o faria porque o meu foco está nos circuitos lá está, deixei o sonho da Fórmula 1 porque era irrealista mas, mas tenho o sonho de me tornar piloto profissional Acho que estou num bom caminho e, e quero continuar à procura desse sonho. Mas se aparecer a oportunidade, acho que lá está o Dakar também é ali em janeiro, é off-season, portanto acho que sim. Acho que aceitável esse problema. Eu sou o café, não te esqueças, eu vou para fazer o café. O Itron era, okay. só, era só uma meia provocação, era só, era só por causa disso. <risos> eu, 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 eu acho que tu acho. Tem um, motor, mas, tem um motor de combustão. Tem, tem um motor de combustão, por isso é, aquilo é. Mas ainda faz barulho de aspirador, o que é, o que é acho impossível. Acho que até de porta-real vou fazer o Dakar vale sempre a pena. 
Falo, epá, acho que é uma coisa, Sim, é incrível. Sim, eu, eu acho que os camelos não ouvindo o carro não se desviam com tanta facilidade. <risos> <risos> não sei. Tiveste muito bem. Foi o, o, o momento. Vai ser o título do podcast, os camelos não ouvindo o carro. Exato. Muito bem, uh, Henrique, qual é o teu circuito preferido daqueles em que já correste? E, e, e há algum circuito que quisesse correr e que ainda não correste? Tá, um circuito que eu quero correr e uh, ainda não corri é Bathurst, na Austrália. Acho que é, deve ser daqueles que é primeiro setor ok, segundo setor não, ninguém respira, é fazer aquilo tudo e depois voltar a descomprimir no terceiro setor. Acho que deve ser épico conduzir na, naquele circuito. É pá, circuitos favoritos, hum, tenho alguns, tenho alguns. Já tive a oportunidade de correr no Mónaco, pá, lá está, é daqueles circuitos, qualquer erro é penalizado, se bem que aquelas chicanas já se pode seguir em frente, portanto, não a 100%, mas qualquer erro é penalizado e, e, e foi um circuito que, que adorei, porque lá está, temos que estar 101% focados naquilo, com o mínimo erro, estamos no muro e, e, e somos, somos logo queimados. Portanto, esse se calhar está, está dentro do meu top 3. Um circuito que adoro imenso também é Portimão. Uh, lá está a corrida LMP2. E no fundo aqui, o motivo por gostar tanto desse circuito é pela ondulação, pelas curvas rápidas que tem e tudo isso, mas também porque é um desafio, especialmente numa categoria de LMP2 com carros mais lentos em pista, porque o esforço que nós temos que fazer para antecipar as dobragens num circuito que tem muitas curvas cegas foi algo que me fascinou e, e foi muito exigente uh, uh, psicologicamente conseguir fazer toda, toda essa gestão e, e por isso acho que é um circuito uh, espetacular que, que dá, dá grandes corridas e, e o outro circuito é, é SPA obviamente que tinha que estar aqui não, não, não sei se é top 1 mas, mas está aqui neste top 3 calhar, com, estes, com estes três circuitos porque SPA é SPA Uh, o Rouge é incrível uh, fazer aquilo, lá está o carro mais veloz que eu conduzi era o LMP2, fazer aquilo a fundo que lá em cima no topo, no rádio a traseira parece que vai descolar Epá, é uma sensação incrível e, e, e são estes os três circuitos basicamente são estes Será que o Nuno Pinto? Uh, eu deixo aqui um desafio que é a próxima vez para a leva o Nuno Pinto contigo leva o Nuno Pinto eu acho eu que não consegues arrastá-lo. Não consegues arrastá-lo. Adoro ir lá, adoro ir lá. É o circuito preferido dele no mundo para ir. Portanto, acho que a próxima vez que lá fores, levo-o contigo. E, e vais ter um amigo para a vida. Porque eu nunca mais vais esquecer e, e desse momento. <risos> Muito bem. Mais alguma coisa que me perguntar ao Henrique enquanto cá o temos? Se não, vamos deixá-lo ir. Eu, eu Tem queria, que descansar, eu queria, queria só mais uma pergunta. E, e com esta me ficava que era e os Estados Unidos. Quer dizer... É, uma, é um horizonte que tu verias, sei lá, atravessar Sim, com, muitos, com muitos pilotos europeus que têm feito. Acho que é Imsar, Nascar, Imsar. Como disse, eu estou apaixonado por corridas de endurance. Pá, acho que, como disse, aquela, aquela, aquela parte da estratégia é algo que ativa mesmo muito. E é um campeonato, lá está. Eu, 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 se fosse aos Estados Unidos e falam, por exemplo, falam vai ao Ossim. Epá, ou se não era a última pista que eu iria lá, provavelmente. Porquê? Porque o erro não é, não é, não é, não é, não é punido, digamos assim. É penalizado, exato. Por exemplo, Sebring acho que é uma pista espetacular. Taikona, tens 24 Lula, horas e, e é algo que lá está emblemático, mas se calhar não era aquela pista que me cativava. Sebring sim, 
Road América, por exemplo, Laguna Seca, pá, adorava correr lá. Não é espetacular. E, pá, e tem pistas old school e o erro, lá está, é bonito. É que eu, eu falei, falei primeiro pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, qualquer uma das categorias, tem um, tem um aspecto mais nivelador, porque os carros são todos muito mais iguais, portanto, sim, sim, a oportunidade sim. é muito mais real para... Não, não há esta disparidade em que ganha sempre o mesmo, ganha sempre os mesmos nas corridas vá, tradicionalmente europeias, se quisermos dizer assim. Nos Estados Unidos há muito mais incerteza, há muito mais últimas voltas, há muito mais espetáculo, mas não é um espetáculo fabricado, é um espetáculo real. E, e isso eu, nos últimos anos, comecei a apreciar um bocadinho mais as ligas americanas, as corridas americanas. E por isso é que precisava-te a fazer essa pergunta, porque a Índia, antigamente, há 10, 15, 20 anos, era vista como para onde vão aqueles que não se ingram na Fórmula 1, e hoje em dia não, hoje em dia o pessoal quer mesmo ir para a Índia, ou até Nascar, o IMSA, porque aquilo tem credibilidade e realmente são campeonatos altamente competitivos. E voltamos à cena das categorias, não é preciso estar na Fórmula 1 para se ser uh, o melhor. Não é? Sim, 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 sim. Eu, de acordo, 100% de acordo, mas é, é por acaso, eu, eu vejo a filosofia dos americanos como é espetáculo, espetáculo, espetáculo. E eu acho que é, no fundo, isto tem que ser um entretenimento para quem está em casa, obviamente que é um emprego para quem lá está, e todos querem ganhar, mas acho que eles têm uma, uma visão bastante, é. bastante bem conseguida. Eu não acho que seja só um espetáculo, eu acho que eles também têm alguma cultura desportiva, em Sim. que ganhar, obviamente, é, é, mas, mas faz-se muita apologia do adversário, porque tu ganhas um adversário forte, tu és forte. Não há esta cena muito... Sobretudo no futebol português, por exemplo, em que se diminui o adversário, em que se quer é o adversário de rastes e, e de gatas e depois dá-se-lhe 9 a 0, 7 a 0 e somos os maiores. Eu, eu, acho, eu gosto da filosofia americana por causa disto. Gosto de, da valorização que eles fazem uns dos outros. Podem não se gostar de ver uns aos outros. Aquilo, pancadarina na cara, aquilo é mato. Mas a competitividade está lá e os espectadores estão lá e, e, e os patrocinadores estão lá. E era mais nesse nível, sobretudo o acesso aos patrocínios, o acesso que poderás um dia vir a ter, se não seria um, uma, além do ponto de vista competitivo, mas também o acesso a, esta, a este mercado, não é? O Pedro, mas faz lembrar aqueles jornalistas que fazem perguntas de 5 minutos e depois a resposta é assim. É, 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 pá, estou entusiasmado porque estou a gostar imenso de ouvir o Henrique falar, então olha, é, é, olha, o microfone, pá. Aproveita, aproveita que eu faço para não estar cá, Henrique. Está, já está a preparar a disponível. Mas está uma pergunta boa aqui para o, para o Henrique. Henrique, já correste no Nürburgring Nordschleife? Está a perguntar o número? Não, primeiro. nunca. E gostavas? Nunca. Pá, adorava. Já fiz simulador várias vezes, pá, já ah, sou a pista de cor. Agora, atualmente não, não aceito cor, mas era um circuito que, que adorava fazer. Já mas tentei levar lá um carro, pá, quando era mais novo no início da forma Renault, epá, e, 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 e o chefe o chef nunca me deixava alugar um carro para ir lá dar uma volta, porque achava muito perigoso, e então nunca, nunca deu lá uma volta. Mas, mas em breve, em breve, em breve se calhar vou lá dar uma filma, volta. Correr não se pode, é mais, mais complicado. Mas filme café, 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 café rodas. Uh, não. Mas eu vou-te confessar, eu descobri a semana passada o jogo da Playstation do GT Sport, e tenho andado a jogar, e a pista que mais gosto até agora é a North Life, que é alucinante. É Num jogo de simulação de Playstation, é alucinante. Sim. Num simulador daqueles que tu brincas, ou a sério, deve ser uma loucura. Uh, mais uma pergunta para ti também aqui, portanto, o chat, se quiser fazer perguntas, aproveitem agora os próximos 5 minutos. Uh, pergunta para o Henrique, e hobbies fora do mundo automóvel? 
a seguir é namorado, namorado, essas coisas. Portanto, vai entrar nesse registro. Do, do Epá, eu, eu gosto muito de, de, de desporto em geral. Um, gosto muito, por exemplo, epá, ver, ver desporto, vejo futebol, mas cada vez menos porque... Epá, não, não, nem, nem vou comentar. Nem vou comentar. Gosto, epá, por exemplo, NBA, porque o espetáculo do, do basquete nos Estados Unidos para mim é, é algo, algo incrível. Epá, eu, por exemplo, gosto de fazer, gosto, por exemplo, de golfe. É, gosto de golfe porque vou, por exemplo, com o meu irmão, ainda fui com ele na segunda-feira, fui, fui, fui jogar 18 buracos com ele, e pá, e algo relaxante, estamos ali, 4 horas no campo no meio da natureza, conversar sem grandes estresses, obviamente pá, quando um gajo joga mal, fica chateado e acaba ali, pá, olha vamos, vamos embora de fartar aqui mas, mas é algo que é relaxante e, e quando sai, por exemplo do, do mundo das corridas, às vezes preciso desse, desse momento e, e se calhar é um daqueles hobbies que, que gosto é, é, é o golfe. Ah, e depois gosto, gosto, por exemplo, de fazer o meu jogging e correr na, na rua, etc. É algo que, que me sinto bem. Pronto, depois socializar com, com os amigos para ter o escape, no fundo, do, do mundo das corridas. Muito bem. Henrique, muito obrigado por teres vindo ao Vamos Falar de Fumo. Foi um obrigado. prazer ter-te cá. Nós vamos continuar a seguir-te, seja através dos teus comentários na Fórmula E, na Eleven Sports, seja dentro do carro na Asian Le Mans Series primeiro e depois na European Le Mans Series. Uh, e esperamos que durante o ano possas cá voltar mais vezes para nos ir contando as tuas peripécias nos dois campeonatos. Contar-nos mais um bocadinho do teu colega de equipa de 63 anos e como é que ele está a ambientar <risos> ao, ao, ao novo carro. E quando quiseres falar de Fórmula 1, estás sempre à vontade. Nós já sabes, é à quarta-feira. Este ano vai ser às 21 horas, em vez das 19, que era o costume. Isto aqui, a logística doméstica, assim o obriga. Mas muito obrigado por teres vindo. Foi um prazer. Pedro. Obrigado pelo convite. Pedro, João e Bruno, muito obrigado. Nós voltamos para a semana, na próxima quarta-feira, às 21 horas, e se calhar vamos falar outra vez de Fórmula 1 um bocadinho. Portanto, preparem-se. Comecem, vejam já a corrida este fim de semana. Oi, são bem o Henrique e o Miguel. Oi, são bem, aprendam tudo, porque se calhar para a semana falamos outra vez. E enquanto não começar a Fórmula 1, há espaço para outras modalidades e, e outra, outros elementos do desporto motorizado. Uh, Obrigado a quem nos segue em direto e quem faz download do podcast. Como sabem, esta semana atingimos a marca dos 30 mil downloads desde o início do podcast, que é uma marca espetacular e que se calhar um esforço acima daquilo que poderíamos algum dia ambicionar. Mas lá está, nós pusemos como ambição máxima ser o podcast número um no mundo inteiro, em todos os temas e, e tópicos. E portanto estamos nesse caminho, nesse trilho. E uma palavra final de agradecimento aos nossos patronos e às nossas patronas que apoiam o podcast em patreon.com.br bff1. Nós temos uma campanha e um objetivo para este ano que é chegar aos 50 patronos. Neste momento vamos em 20. Portanto, se puderem ajudar o podcast a crescer e a ter mais ferramentas e a ter mais espaços de conversa e de discussão, façam esse favor. Vão até patreon.com.br bff1 e apoiem como puderem. E se não puderem apoiar financeiramente, podem apoiar partilhando o podcast, fazendo a recomendação como o amigo do Pedro fez, fazendo share, like, essas coisas todas nas redes sociais. Nós estamos em quase todas as redes sociais, portanto é fácil encontrar-nos. E estão, estão sempre à vontade para vir aqui ao podcast quando quiserem. Já sabem que a regra número um do podcast é Alonso Rei e Piquet é Deus. Fora isso, estão à vontade. Abraços e beijinhos e até para a semana.